0: En este episodio del podcast Una vida invirtiendo que tengo en Rankia, realizo por primera vez un podcast en solitario para explicar la enorme influencia de los bancos centrales en el mundo económico actual y cómo hace la política monetaria el Banco Central Europeo, viendo los principales cambios realizados en una perspectiva histórica. Este podcast está patrocinado por Indexa Capital. Indexa ofrece gestionar carteras de fondos de inversión y planes de pensiones indexados al conjunto de la economía mundial con bajos costes, gracias a la automatización y a los fondos indexados que selecciona. Te permite tener tranquilidad porque cuando hay movimientos bruscos de los mercados como los últimos meses, su algoritmo rebalancea automáticamente para volver a la cartera objetivo que te han definido en tu perfil de riesgo. Tengo con ellos una cartera de fondos y planes de pensiones ya desde hace unos años y por pues, si os interesa os dejo en las notas del episodio, eh, lo que es mi enlace de invitación para que podáis probar Indexa Capital sin pagar comisiones sobre los primeros 10.000 euros durante el primer año. Eh, bien, pues vamos a ir con este experimento que espero que os guste de un primer podcast grabado solo por mí, a ver qué tal funciona, si, si funciona bien pues haremos algún otro más. Eh, solamente una cosa final, todos los que escuchéis este audio en las principales plataformas de podcast deciros que está grabado con una presentación que por lo tanto si luego queréis indagar un poco más o ver más detalles gráficos de la presentación que realizo, os recomiendo que veáis la versión eh, en vídeo que está en mi canal de youtube muy bien pues nada con esta presentación paso ya a compartir eh, lo que es esa presentación, que intentaré que en el audio, que es, eh, imagino que la mayor parte de oyentes lo vais a escuchar en, en vuestra plataforma de podcast eh, habitual, pues intentaré que todos los detalles principales se, se comuniquen bien únicamente con audio. Bien, como decía, la política monetaria del Banco Central creo que cada vez ha adquirido una mayor importancia, al igual que la de los principales bancos centrales del mundo, y, y esto me ha llevado a pensar que sería bueno para todos los oyentes habituales que pudiera dar un contexto de lo que está pasando. Creo que, que las decisiones que toman los bancos centrales, recientemente primero la Reserva Federal, ahora el Banco Central Europeo también, eh, tiene un impacto brutal desmedido sobre eh, las decisiones de los mercados y, y por lo tanto pues me parece fundamental que tengamos ese contexto. Quizás algunos de vosotros ya la mayor parte de cosas la sabréis, otros quizás no tanto. Bien, eh, los bancos centrales creo que tienen más poder que nunca. Eh, un Jerome Powell, una Christine Lagarde en el Banco Central Europeo, de verdad que cualquier decisión que toman, ya hace años que esto se sabe, pero creo que se ha ido acentuando en el tiempo. Tiene un poder desmedido por sus propias actuaciones. Cada vez la, el impacto que tienen en lo que hacen, eh, pues tienen una mayor presencia en los mercados. Y una de mis tesis va a ser básicamente que los mercados están absolutamente, eh, digamos, intervenidos están como si estuvieran mmm, aplicándoles pues, eh, a un enfermo algo que necesita permanentemente para poder estar vivo y que, por lo tanto, pues, una vez que entran en esa dinámica, yo luego ya es muy difícil que salgan. La, la presentación o, o, el, o el podcast lo he dividido en cuatro grandes partes. Una primera donde vamos a ver un poco antecedentes históricos, cómo hemos llegado aquí en los últimos 100 años, una segunda parte donde también explicaré cómo pasamos del de sistema monetario europeo, que fue la primera reacción que tomó Europa para adaptarse a, al final de la era de Bretton Woods, a la actual eh, Unión Monetaria. En tercer lugar, veré eh, con más detalle lo que es la política monetaria del Banco Central Europeo, cómo se realiza. Y ya por último os comentaré pues, lo que ha sido la crisis financiera del 2008, que marca un antes y un después, posteriormente la crisis de deuda soberana que estalla en Europa, primero con Grecia, y cómo esas dos crisis van a provocar una serie de cambios muy importantes en la política monetaria del Banco Central Europeo, que eh, buscando primero ayudar a los bancos y posteriormente ayudar a los estados, pues han acabado eh, provocando la situación que tenemos actualmente, que desde mi punto de vista pues es bastante preocupante. He de decir que algunos de los conceptos clave que voy a utilizar han sido ya eh, explicados en podcasts anteriores y que os invito, por lo tanto, a que los repaséis si os gusta eh, este episodio. En particular, eh, en primer lugar, voy a introducir dos conceptos importantes desarrollados en los libros de Taleb, como son el efecto Lindy y, eh, más adelante, el problema del pavo, y deciros que estos dos eh, conceptos, entre otros muchos, están explicados en los episodios 23 y 27 del podcast que grabé y publiqué en el año 2020 con Jean-Philippe Tissot y Nacho Oliveras. Por lo tanto, si os interesan, os remito a ellos si aún no los habéis escuchado. También veremos que cuando toque temas históricos, pues eh, como ahora mencionaré, eh, es muy interesante volver sobre los episodios que grabé con Riga Said, creo que fue el 51, y con Luis Torres, el 50. Bien, pues empecemos porque hay bastante que contar. En primer lugar, el concepto de efecto Lindy va a ser clave para que entendamos algunas cosas de las que han ocurrido. El efecto Lindy básicamente hace referencia a que, bueno, de hecho está basado en, en una famosa cafetería que había en Manhattan, muy cerca de Broadway, en la zona de los teatros, que se llamaba así, Lindy's, y existía desde los años 60, creo recordar, eh, y que básicamente era un lugar de reunión donde ahí iban, pues, todos los críticos eh, teatrales, el personal que había en el mundillo, actores, actrices, eh, directores, etcétera. Se reunían allí, eh, típicamente, en los estrenos, y ellos mismos habían constatado una regularidad empírica, y era que cuanto más tiempo llevaba eh, en producción una obra teatral, más probable, mayor expectativa existía mayor esperanza, digamos, existía de que esa obra se siguiera representando en el futuro. Es decir, una obra que llevaba cinco años representándose, pues lo más probable es que se siguiera representando cinco años más. En cambio, una obra que se había estrenado hacía dos días, pues la probabilidad que tenía de que sobreviviera a, a los críticos de la prensa, sobre todo del New York Times, pues también era muy baja. Bien, pues cogiendo esa idea de que ciertas tecnologías, ideas o teorías eh, incrementan su expectativa de vida es decir, su probabilidad de supervivencia con cada día que pasa, a través de lo que nos ocurre a los seres vivos, eh, es una idea extremadamente potente y que vamos a ver que es de aplicación también a lo que ha sido la historia de los bancos centrales. La, la idea me parece muy potente, Taleb la desarrolla muy bien en varios de sus libros, en particular en el, eh, en, en el que más me gusta a mí, que es Antifrágil, es el que más os recomendaría, aunque exige bastante atención, y eh, básicamente lo que te viene a decir es que la supervivencia en el tiempo de ciertas eh, pues eso, ideas, tecnologías, teorías, libros, por ejemplo, su capacidad de adaptación evolutiva puede ser por causas que no entendemos bien. Pero lo importante es que han superado el test del tiempo, aunque, no, aunque desde un punto de vista racional no las, acaba, no las acabemos de entender. ¿no? Pero sabemos que si han estado ahí muchísimo tiempo, pues lo más probable es que en el futuro vayan a estar. Esto vamos a ver qué, qué va a ocurrir en la relación entre los bancos centrales y los estados. Eh, de alguna forma también se puede conectar con el concepto de homeostasis, eh, que en los sistemas biológicos hace referencia a eh, la autorregulación que provoca que eh, las propiedades de un sistema tiendan a mantenerse en el tiempo a pesar de que haya cambios en el entorno. ¿de acuerdo? Un sistema homeostático básicamente puede sufrir unos impactos, se puede intentar modificar, pero tiene una gran tendencia, tiene como una especie de memoria a continuar siendo lo que era anteriormente. ¿no? Y esto vamos a ver también que ha ocurrido clarísimamente en lo que es la evolución de la política monetaria del Banco Central Europeo, que quería ser una cosa y ahora ya está siendo otra. ¿vale? Vamos a ver estos conceptos aplicados al tema que nos interesa. Bien, pues haciendo un poquito de historia, eh, uno de los primeros bancos que fueron eh, realmente mm, nacionalizados pues entre ellos fue uno el, el Banco de España, no básicamente en la segunda mitad del siglo XIX, eh, sobre todo su último tercio, pues una serie de bancos centrales van a ir apareciendo eh, que van a pasar a tener el monopolio de emisión de billetes. Anteriormente la banca era una banca libre, había mucha más competencia, pero poco a poco y fundamentalmente como, nece, eh, como consecuencia de las necesidades financieras que tienen los gobiernos, pues va a aparecer eh, ese nuevo monopolio de emisión de billetes, por ejemplo, en el caso del Banco de España, que se producirá en 1874. Las acuciantes necesidades financieras que tenía el gobierno español, porque estaba con dos guerras al mismo tiempo, eh, y es también muy curioso siempre esta relación entre financiación de guerras y eh, los problemas que provoca y que hacen que normalmente pues, el tesoro público tenga que buscar recursos donde sea, va a forzar, en el caso español, el gobierno español va a forzar la fusión de todos los bancos emisores para convertir el que era en aquel momento el, el Banco de, eh, de San Carlos, que es recordar, en el nuevo Banco de España. A cambio de ello, y aquí está la clave, eh, ese Banco de España nuevo que va a tener el monopolio de emisión de billetes, que eso le, le otorga pues, unas ventajas de, de señoreaje, etcétera, eh, esto va a provocar, a cambio de ello, eh, pues que el gobierno reciba un crédito de 150 millones de pesetas de la época, ¿eh? que imaginaos que al cambio ahora pues sería muchísimo más dinero ¿no? eh, bueno, pues desde el año 1874 hasta el año 1994 es decir, durante 120 años, el Banco de España básicamente ha estado siempre al servicio del gobierno de turno y fundamentalmente ha estado pues eso, para ayudarle al tesoro público a financiar sus eh, emisiones de deuda, de acuerdo, o simplemente eh, financiarle por la vía aún más directa, que es pues, eh, monetizar el déficit público. ¿no? Entonces ha sido como una rama más del Ministerio de Economía. Cuando se va a plantear el proyecto de la Unión Europea, sobre la que hablaré más tarde, en 1994 pues aparecerá la Ley de Autonomía del Banco de España, que ahí va a pasar a ser Realmente independiente del gobierno Era una condición necesaria Para poder acceder a la Unión Monetaria Europea Que cada uno de los bancos centrales De los estados que se iban a incorporar Al eurosistema Fueran completamente independientes del gobierno Esta era una idea fundamental Y por lo tanto se le prohíbe al Banco de España Al igual que al resto de bancos centrales De los estados que quieran entrar En el euro Se les va a prohibir la financiación De sus gobiernos, de su sector público ¿De acuerdo? Esto es una idea muy importante que se va a imponer y por lo tanto podemos decir que oficialmente, desde 1994, el Banco de España es independiente del gobierno y que por lo tanto tiene completamente prohibida la financiación al sector público. Esto es la teoría ¿de acuerdo? y es lo que había ocurrido. Ahora veremos luego qué va a pasar en los últimos años. Bien, eh, en paralelo, hemos hablado del Banco de España, ahora un segundo actor importantísimo que tiene una enorme influencia en la economía mundial, la Reserva Federal. Estados Unidos sigue siendo la gran potencia económica y militar del mundo y en el plano económico lo que hace la Reserva Federal pues tiene un impacto desmedido sobre todos los mercados. Entonces la Reserva Federal va a ser creada, o la FED, como hablaremos habitualmente de ella, no Federal Reserve, pues, bueno, la FED se suele decir en, en, en el mundillo financiero, la FED va a ser creada a finales del de año dos, eh, 1913, ¿eh? en diciembre de 1913, y va a ser creada... Eh, tras una serie de crisis bancarias especialmente la más fuerte había sido la de 1907, crisis bancarias que por cierto fueron comentadas eh, en mi episodio que os recomiendo muchísimo con Mar Said, episodio número 51 ¿de acuerdo? donde hablábamos de la crisis del 29 y sus antecedentes en esta crisis de 1907 bueno pues lo que está claro es que la Reserva Federal y en general todos los bancos centrales de los países más importantes del mundo con cada crisis importante financiera que ha habido, como fue primero está de 1907 que va a dar origen a la Reserva Federal y posteriormente la gran recesión de 1929 y luego la última que ha sido la gran crisis financiera de 2008. Lo que está claro es que con cada crisis se le ha pedido a los bancos centrales que asuman un papel más importante y esto a su vez ha provocado que cada vez tengan más poder. ¿De acuerdo? Las crisis les han servido digamos, para coger cada vez mayor protagonismo económico. Bien, en el caso de la Reserva General, eh, Federal, se va a crear una estructura, eh, efectivamente, federal, por eso se llama así, eh, en la cual pues, van a existir 12 distritos, hay 12 bancos regionales, los que veáis el vídeo podéis ver aquí el mapa de Estados Unidos con, con esa división, donde en la parte este de Estados Unidos pues, hay muchos, por ejemplo, está el de Boston, Nueva York, Filadelfia, Richmond, y en la parte eh, oeste, pues dado que ha sido un terreno que fue conquistado más tarde, pues eh, digamos que están, están distribuidos de una forma más limitada. ¿no? Ahí está, por ejemplo, pues el Banco Central de, Regional de, de San Francisco, que abarca una, una zona enorme, el de Kansas City, Dallas, Minneapolis, etc. Por tanto, es una estructura federal que, que la quiero destacar aquí porque luego va a ser copiada, ese modelo federal, eh, por parte del Banco Central Europeo en su creación. Por eso vamos a ver que tiene muchísimas similitudes, la Reserva Federal en su forma de funcionar con el Banco Central Europeo y cada vez se han mimetizado más y se han parecido más. Uno ha copiado al otro en ciertas cosas. ¿no? Bien. Pasemos ya a los principales eventos históricos que van a explicar el por qué eh, los bancos centrales van a asumir cada vez un protagonismo más importante. El primer hecho histórico importantísimo y que va a ocurrir tan solo seis meses después de la creación de la Reserva Federal, eh, que también es casualidad, va a ser la, el estallido de la Primera Guerra Mundial, una Primera Guerra Mundial que, como ya he comentado en algunos episodios del, del podcast, realmente muy poca gente había predecido que fuera a producirse ¿no? y una forma fácil de verlo es simplemente ver cómo se movía la bolsa unos días antes de que estallara. Lo que parecía originalmente un fenómeno de carácter local en Europa, en el centro de Europa, acabará extendiéndose y teniendo un impacto sobre todo el mundo. Bien, los hechos económicos, y esto fue eh, muy explicado en el podcast con Luis Torras y con Margarita Gassay, eh, como os he dicho antes, los, los hechos fundamentales que hay que tener en cuenta de eh, la Primera Guerra Mundial va a ser, primero, que los gobiernos, a medida que se van introduciendo en el conflicto bélico, se ven obligados a abandonar lo que en aquel momento era el sistema financiero dominante, que era el patrón oro. Entonces, en la medida en que los estados necesitan financiar eh, la guerra el abandono de la convertibilidad de su moneda en oro les permite poder imprimir dinero con mayor facilidad y al final van a acabar introduciéndose ahí eh, pues casi todas, las, casi todas las potencias implicadas y por lo tanto podemos decir que la extensión del dinero fiat, el primer episodio que se da claro, pues va a ser durante la primera guerra mundial eh, pasando de un sistema que era de patrón oro que había funcionado bien en, los últimos, en las últimas décadas y en general en todo el siglo XIX en varios países a un sistema, ya digo, de dinero fiat, donde los gobiernos deciden la cantidad de dinero que van a imprimir sin depender ya de eh, esa exigencia de convertibilidad en oro, por lo menos temporalmente, durante la guerra, ¿de acuerdo? Eso les permite financiar la guerra y como explica muy bien también Saif Dean Amus en su libro El Patrón Bitcoin, por primera vez facilita, desgraciadamente, el dinero fiat facilita que las guerras se extiendan innecesariamente, porque cuando existía el oro, como único patrón de referencia, cuando un gobierno se le acababa el oro, pues ya no podía seguir financiando la guerra. Ahora con el dinero fiat se va a poder extender la guerra y de esa forma pues eh, indirectamente eh, provocar un mayor daño del que habría dado con un sistema financiero más restrictivo. Eh, la Primera Guerra Mundial ya fue malísima de por sí, evidentemente con la pérdida de millones de, de vidas humanas y el destrozo económico que provocó, pero tuvo un colofón aún peor y fue el Tratado de Paz de Versalles de 1919. El famoso Tratado de Paz que en vez de traer la paz a Europa, al final lo que acabó provocando es la Segunda Guerra Mundial. Como contaba Keynes en su libro Las consecuencias económicas de la paz, que probablemente es el mejor redactado que tiene Keynes, eh, pues Keynes hablaba de una paz cartaginesa. Eh, él estuvo en las negociaciones, eh, representando a estaba dentro de la comitiva británica y salió absolutamente deprimido, luego publicó este libro, de las reuniones que se dieron en Versalles, porque consideraba que fundamentalmente Francia pues había ido a machacar a, a, la, a su contrincante bélico que es lógico también una dinámica de guerra, pues que cuando acaba existan, exista mucho odio acumulado, pero al final, pues eh, con la quiescencia de las potencias internacionales, funda fundamentalmente Estados Unidos, y también un poco el Reino Unido, que había combatido en, en la guerra, pero no lo había sufrido tan directamente como Francia, pues al final, ante esa indiferencia británica y, y norteamericana, la, la verdad es que va a salir adelante las posturas francesas, que exigen unos pagos de cantidades exorbitantes a Alemania, en concepto de reparaciones de guerra. En concreto, se, se le va a pedir que paguen unos 132.000 millones de marcos de oro, una suma que Alemania no podía pagar porque eran más que sus reservas internacionales. Por lo tanto, ya de partida se plantea un modelo económico de reparación que no tiene ningún sentido. Esto va a traer a Alemania un episodio muy importante que a, a día de hoy sigue afectando a Alemania indirectamente a, a nosotros por el modelo que se ha introducido de, de política monetaria en el Banco Central Europeo y es... Eh, que a medida que efectivamente se ve que Alemania no tiene la capacidad de poder pagar eh, esas reparaciones en oro, a medida que se produce eso, lo que va a ocurrir es que se va a generalizar dentro de Alemania la hiperinflación. Es decir, la hiperinflación eh, es una inflación que crece brutalmente, hay una definición oficial, pero bueno, lo importante es entender que, que hay una subida de, de la tasa de inflación mensual muy significativa, y por ejemplo, pues vamos a pasar a partir del año 21, pues de una inflación que inicialmente está relativamente controlada, pero rápidamente se va a hacer exponencial, algo que nos recuerda mucho lo que está ocurriendo ahora, y esto es una idea también muy importante que, que os quiero destacar, y es que al final eh, hay muchísimos procesos que son exponenciales, que durante mucho tiempo pueden estar ahí aparentemente estables y que no son un problema, pero que cuando se ponen en marcha, la propia dinámica del mercado provoca que se haga rápidamente exponencial, ¿no? Esto es lo que va a ocurrir en Alemania. Existen muchísimos libros que explican esto y que os invito a, a leer para entender mucho mejor este fenómeno. Por ejemplo, pues el, el interesantísimo libro de Stefan Zweig, eh, El mundo de ayer, eh, es un fantástico libro eh, por muchas cosas y una de ellas es, por ejemplo, pues cuando explica los efectos que tuvo en Austria, donde él vivía, y en Alemania, pues esa hiperinflación que empezó primero en Austria y que luego fue en Alemania aún superior, ¿no? Hay que entender esto porque para la mentalidad colectiva alemana, esa hiperinflación va a dejar marcada durante décadas el odio que tienen los alemanes a la inflación. de acuerdo? En cambio, en los países del sur, países como España, en Italia, Grecia, vamos a convivir durante muchísimas décadas con la inflación y como no hemos sufrido un episodio tan dramático como ocurrió allí, pues nunca se ha percibido eh, que fuera un gran problema. Siempre se ha parecido más grave el problema del desempleo, por ejemplo, que el de la inflación. Bien, pues en Alemania se va a sufrir y mucho esta hiperinflación que acaba destruyendo completamente la economía alemana eh, y al final la forma que hay de, de, de poder finalizar con esto va a ser pues, la aparición de una nueva moneda. El gobierno alemán introduce eh, una nueva moneda que se va a llamar Rentenmark y en noviembre del año 23 pues esto permite cortar la, la hiperinflación pero ya ha dejado una economía completamente destruida ¿no? y sin un precedente terrible. Bien, posteriormente, como sabéis, llegará la gran crisis de octubre de 1929 en Estados Unidos, que luego acabará trasladándose a Europa, como pasa siempre, en el momento que Estados Unidos se va convirtiendo poco a poco en la primera potencia económica mundial, pues cualquier cosa que ocurre allí acaba siendo algo que tenga un impacto, que tiene un impacto enorme, como una onda expansiva en el resto de, del planeta, y en concreto a Europa, pues los efectos de esa gran depresión norteamericana llegarán a principios de los 30 y son los que explicarán, por ejemplo, pues el ascenso de eh, Hitler en Alemania, que había perdido unas elecciones en el año 29 y que ya en el año 30, cuando vuelva a haber elecciones, como consecuencia de eh, esos problemas económicos que están disparándose rápidamente en Alemania, pues su partido consigue muchísima más representación parlamentaria de lo que había tenido. Simplemente el efecto de una crisis económica y cómo esto alienta a eh, soluciones radicales porque al final la gente lo que busca son soluciones económicas a sus problemas. Entonces, si los gobiernos que están en el poder no se las dan, pues van a buscar cualquiera que les ofrezca una alternativa. ¿no? Entonces, va a llegar la, la Gran Depresión eh, y sus efectos también a Europa, el ascenso del nazismo, ahí acabamos la Segunda Guerra Mundial eh, y al final ya de esa Segunda Guerra Mundial, eh, aún emerge más claramente la imagen de que Estados Unidos se ha convertido en la gran superpotencia económica, y cuando ya tras el desembarco de Normandía en junio del año 44, pues parece claro ya, tras el éxito de ese desembarco, que la finalización de la guerra en Europa es una cuestión de meses, es cuando va a haber la famosa reunión de Bretton Woods en los bosques de la, de la costa este en, en Estados Unidos, en un resort de lujo. Y allí, en julio de 1944, se van a reunir la mayor parte de eh, países Obviamente, sin incluir a los de a los que estaban en conflicto, los del eje, ¿no? Alemania, eh, Italia y Japón. Pero sí va a reunir a países, por ejemplo, como la Unión Soviética y China, que asistieron, pero que finalmente no quisieron ratificar los acuerdos finales. Y, por ejemplo, como curiosidad, decir que España no fue invitada en aquel momento. Recordemos que estábamos en la época de iniciando la época de, eh, la, la época de, de Franco y, y que bueno, pues en aquel momento no tenía muy buenas relaciones con el gobierno norteamericano y en general con las potencias occidentales, y España entraría mucho más tarde en el sistema de Bretton Woods, entraría ya en julio del año 59. Bien, pues eh, en esa reunión de Bretton Woods se va a definir, que ha comentado muchos podcasts, se va a definir lo que va a ser el nuevo, la nueva arquitectura financiera internacional. Y esa arquitectura financiera internacional va a ser pasar de lo que antes de la guerra era un patrón oro, en la mayor parte de países occidentales, a pasar a lo que va a ser un patrón dólar-oro. Es decir, ya no va a ser el oro el referente, sino que el gobierno de Estados Unidos asume que su moneda, el dólar amer americano, eh, asume ante el resto del mundo la eh, digamos, la exigencia de, de poder. No, la exigencia, al revés. La, o sea, cualquier país que le presentase dólares al gobierno norteamericano, el gobierno norteamericano asume el compromiso ante todos los países eh, que se le presenten con ese oro, que hayan firmado el acuerdo, de convertirlo a razón de 35 dólares la onza de oro. Recordemos que la onza de oro hasta el año 1933 en Estados Unidos valía 20 dólares al cambio, luego vino la confiscación de Roosevelt, etcétera, y luego al año siguiente lo subieron ya a los 35 dólares, que era a lo que se hace este cambio, ¿no? Por lo tanto, se está asumiendo que el dólar desde el año 34 no ha cambiado su valor con respecto al oro, lo cual ya es una hipótesis. Esto es aceptado por los países de, de todo el acuerdo. Eh, no, había una, un, no, no había un único planteamiento. De hecho, Keynes le gustaría a, haber adoptado una moneda que fuera un, una cesta de monedas. Esta fue su propuesta, la propuesta británica, que finalmente no fue aceptada. Llegó a Estados Unidos y dijo, señores, aquí os he prestado yo más dinero a todos los países eh, que el resto juntos y se va a hacer lo que diga Estados Unidos. Y a través de esa imposición, pues acabó imponiendo este patrón donde el dólar se convierte realmente en el ancla del sistema, asumiendo Estados Unidos, esa, ese compromiso ante la comunidad internacional de que estará dispuesto a cambiar su dólar a razón de 35 dólares por onza de oro. Y se permite una fluctuación del dólar con respecto a, a, al resto de tipos de cambio, muy pequeñita, vale pero básicamente vamos a vivir una época de tipos de cambio eh, fijos. Es decir, si el marco alemán tiene un cambio con el dólar y el franco francés tiene un cambio con el dólar, pues el tipo de cambio entre el franco y el marco se va a determinar por el cambio que tienen ambos respecto al dólar, ¿de acuerdo? O sea, básicamente, eh, todo el sistema financiero internacional, desde el año 45, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hasta el final de Bretton Woods, en el año 1971, va a ser un sistema de tipos de cambio fijos, ¿de acuerdo? Bien, eh, durante este periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial va a aparecer en Alemania el Bundesbank, el famoso Bundesbank, eh, que va a ser el primer banco central del mundo probablemente que tuvo plena independencia del gobierno. Este es un aspecto muy importante. Es decir, en Alemania, que venían de haber sufrido ese trauma de, y la inflación en el año 1922 23 pues... Tenía muy claro que la inflación era malísima y por eso el Bundesbank no es casual que acabe siendo pues, ese primer banco central donde, a diferencia de lo que ocurría en España, por ejemplo, pues eh, tenía plena independencia. Es decir, las decisiones que tomaba el Bundesbank no tenían por qué responder a lo que le pidiera el gobierno alemán. Eh, pero fijaos en una cosa, incluso con un banco central absolutamente independiente del gobierno y que el marco alemán, esto explica que, que la economía americana eh, perdón, alemana, con la fortaleza que tenía, eh, explica eso y la independencia del gobierno que eh, el marco alemán fuera la moneda más fuerte en términos relativos con respecto al resto de divisas, incluyendo el dólar. Aún así, en los 53 años de historia que, que tuvo el marco alemán bajo el Bundesbank, el poder de compra del marco alemán cayó un 70%. ¡Ojo! ¿De acuerdo? Y era la moneda con la menor inflación acumulada. Aún así, el marco alemán del año 57, cuando pasamos al euro, ha perdido un poder de compra de un 70%. Por lo tanto, esto nos está diciendo que incluso en los mejores casos con bancos centrales independientes, el poder de compra que tiene esas, ese dinero fiat eh, pues provoca que vaya perdiendo capacidad adquisitiva con el tiempo. Cuanta mayor dependencia de los gobiernos, los bancos centrales van a tener mayor inflación y por lo tanto sus monedas perderán mucha más capacidad adquisitiva, como pasaba en España con la peseta o en Italia con... Eh, la lira italiana, ¿de acuerdo? Pero incluso, repito, en casos como el alemán, la pérdida de capacidad adquisitiva es significativa en 53 años. Bien, pues el sistema de Bretton Woods va, va a funcionar re, en, en, relativamente bien durante los años 50, durante los años 60, pero al final ya de los años 60... El gobierno de Estados Unidos, que ha hecho una apuesta muy fuerte por la guerra en Vietnam y que cada vez se va viendo más implicado ahí militarmente, lo que va a ocurrir es que esa implicación militar en, en Vietnam, las guerras son costosísimas, ya hemos visto antes que el Banco de España tuvo que eh, crearse porque el gobierno español pues, tenía unas necesidades financieras también enormes por las guerras, la guerra siempre es una de las cosas peores en términos financieros, pues el gobierno norteamericano que cada vez estaba metiéndose más en, en Vietnam y le tenía una, unas mayores exigencias de gasto público, esto va a provocar crecientes déficits públicos y va a acabar de confirmar una sospecha que ya tenían varios países europeos ya desde mediados de los 60 y era que el dólar norteamericano ya no valía los 35 dólares que decían que valía en el año 45 y que por lo tanto y esto, todo el primero que convenció a, a un presidente europeo, pues fue un, un asesor eh, francés, Jacques Rueff. Eh, este, este señor convenció a Charles de Gaulle, que era presidente de Francia, de que realmente el dólar norteamericano ya no valía lo que decían ellos que seguía valiendo y a lo que estaban comprometidos a, a intercambiar a 35 dólares la onza, porque la economía norteamericana estaba cada vez más debilitada por ese creciente gasto público, que se traducía en una creciente deuda pública, y por lo tanto, pues ya De Gaulle, por ejemplo, empezó a reclamar que se le devolviese su oro, que él enviaba un barco cargado de, de dólares y quería la contrapartida en oro. Esto lo hace Francia, lo empieza a hacer y posteriormente ya cuando Alemania u otros países europeos también empiezan a plantear que ellos también quieren su oro porque tampoco se acaban de creer que el dólar siga valiendo 35 dólares, pues ante esa presión internacional que va sufriendo cada vez más Estados Unidos, el presidente... Nixon, pues, eh, decide en una en una alocución televisada a toda la nación, que es lo que se conoce como el shock de Nixon, podéis ver el vídeo, de hecho, en YouTube, está disponible, el 15 de agosto del año 1971, Nixon se dirige a, a, su, a sus oyentes norteamericanos y les dice que va a aplicar un plan de choque de 90 días, que supondrá una congelación salarial, etcétera, pero... Hay una parte técnica ahí que suelta, que no parece que tenga un gran impacto, pero que va a ser el final de toda una era. Y básicamente lo que viene a decir es que Estados Unidos suspende unilateralmente la convertibilidad del dólar en oro. Es decir, asistimos en directo a lo que sería una suspensión de pagos internacional, porque el gobierno de Estados Unidos había asumido ese compromiso desde el año 44 y aquí unilateralmente decide que donde dije digo, ahora digo Diego. Es decir, ya no os voy a cambiar vuestro eh, vuestros dólares a 35 dólares la onza de oro ahora el dólar que diga el mercado lo que vale, ¿de acuerdo? por lo tanto es claramente un default es una suspensión de pagos bien, eh, bueno pues eh, toma esa decisión unilateral el gobierno de Estados Unidos y a partir de ese momento entramos en una nueva era que esto también está muy explicado en ese episodio muy recomendado con Luis Torras sobre el dinero fiat, episodio 50 pues a partir de ese momento entramos en esa nueva era donde efectivamente ya no va a existir ningún tipo de referencia eh, para que los bancos centrales cuando tengan que imprimir dinero tengan que tener algo en cuenta. Ahora ya básicamente estamos en la, en la era de, del dinero fiat donde cualquier banco central va a poder imprimir lo que quiera básicamente. Bien. Esto provoca en el pasar de una era de tipos de cambio fijos, como la que se había vivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ese año 71, a entrar en un nuevo mundo de tipos de cambio flexibles. Es decir, cuando el dólar deja de ser ya la referencia internacional de todas las divisas, lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos cuando abandona el acuerdo es que los mercados, a través de la oferta y la demanda, digan cuánto vale cada divisa. Es decir que si un banco central de un país, España por ejemplo, decide imprimir muchos más papelitos, que no estén justificados por el crecimiento de su economía, lo que va a provocar es que en los mercados, cuando los mercados se dan cuenta, que suelen ser bastante rápidos para darse cuenta, por lo que van a decir es la peseta vale menos porque este banco central está imprimiendo muchísimos papelitos que no están justificados por su crecimiento económico. Por lo tanto, la peseta perdería valor en el mercado de divisas. Por lo tanto, entramos en una era nueva, una era en la que seguimos estando de tipos de cambio flexibles. Aparece el mercado Forex, ese mercado tan especulativo que te permite operar de lunes a viernes eh, abre en Australia el lunes por la mañana cierra el viernes a última hora en, en San Francisco es un, es un mercado que trabaja por tanto de lunes a viernes y que es básicamente el paraíso de los especuladores ¿no? porque durante 24 horas de lunes a viernes cualquier trader puede estar operando en divisas en los diferentes mercados es, un, es una era nueva pero es una era nueva que le va a traer un problema a la recién creada Unión Europea o en aquella época se llamaba Comunidad Económica Europea la Comunidad Económica Europea había empezado a funcionar en 1958 Inicialmente solamente eran seis países y tan solo habían hecho unas pocas cosas aún en común, por ejemplo la política agrícola. Eh, pero claro, cuando Estados Unidos decide abandonar el, el sistema de Bretton Woods, a esos pocos países que eran en aquel momento inicialmente, eran seis, en el año 71, se les crea un problema y es que eso introduce esta volatilidad en los tipos de cambio y para las transacciones que realizan entre eh, los países que pertenecen a esa comunidad económica europea, esto genera problemas. Hay más volatilidad, hay que realizar pagos, no sabes muy bien cómo los vas a realizar. Y frente a ello, ya desde el principio, los países europeos de la comunidad económica europea se plantean qué pueden hacer para hacer frente a esa nueva situación de tipos de cambio. Y lo que hacen es crear una cosa que van a llamar la serpiente monetaria europea. ¿Por qué serpiente? Bueno, pues básicamente lo que hacen es definir unos tipos de cambio centrales, por ejemplo, entre el marco y el franco francés, un tipo de cambio, pongamos dos a uno, dos francos franceses por un marco alemán, y se establecen unas bandas máximas de fluctuación por arriba y por abajo, y dentro de esas bandas, el tipo de cambio entre el franco y el marco se puede mover lo que quiera, pero sin salirse de esas bandas de fluctuación máximas. De ahí viene esa expresión de serpiente porque provocaría pues, como una imagen de una serpiente moviéndose dentro de un, eh, un canal determinado. ¿no? Bueno, pues este es el primer experimento que se crea por parte de la Unión Europea para enfrentarse al nuevo mundo financiero en el que vivimos, un mundo donde ya no existe una referencia de ningún tipo, ni hay patrón oro, ni hay un patrón dólar oro como el que existía con Bretton Woods, sino que básicamente ya los tipos de cambio se forman en el mercado y cada gobierno puede hacer lo que quiera. Bien, eh, en ese escenario hay que decir que esa serpiente monetaria europea inicialmente va a ser un fracaso, se queda en el año 72, pero se abandona en el año 76, cuando el franco francés pues, no puede mantenerse ahí y posteriormente va a haber un una segunda, un segundo impulso en la misma línea, es decir, establecer bandas de volatilidad máxima eh, entre los entre las divisas europeas, que se va a crear en el año 79, y que va a ser el sistema monetario europeo. ¿De acuerdo? Bien, hay que decir que desde el año 71, el oro, eh, por un Volver un momento, un momento a la cuestión del oro que habíamos dejado cuando se abandona el sistema de Bretton Woods, hay que decir que bueno ese oro que ya os he comentado antes, que eh, Estados Unidos había, eh, en el caso de la configuración de Roosevelt del año 33, lo, lo había hecho pasar de 20 dólares la onza a que valiese 35 dólares un año más tarde, pues hay que decir que, lógicamente, cuando ya se abandona el sistema de Bretton Woods, el oro va a pasar de valer esos 35 dólares la onza hasta irse a los cerca de 2.000 dólares que ha tenido... Pues en fechas recientes, en agosto del 2020 o, o un poquito antes, ¿no? Es decir, que el oro claramente, a pesar de ser un activo que no genera ningún tipo de rentabilidad, pero el hecho de que su producción, su tasa de crecimiento en la producción sea muy limitada de todas las materias primas es la única que, a pesar de que suba muchísimo su precio, la tecnología humana es incapaz de poder producir más de un 2% de oro anual. Esto va a provocar que algo escaso frente a algo que crece mucho más, como es el dinero fiat, va a provocar que el oro, pase pues, de valer esos 35, esos 35 dólares del 71 pues, a estar cerca de los 2.000 dólares en la actualidad. ¿de acuerdo? O sea que lo que es mantenimiento de la capacidad, capacidad adquisitiva lo ha mantenido muy bien durante estos últimos 50 años. Bien, pues eh, vamos a pasar al segundo bloque que sería eh, eso, la aparición del sistema monetario europeo como una reacción a, a esa volatilidad que provoca la desaparición de Bretton Woods y de ahí como las, los gobiernos europeos se van a dar cuenta que no es suficiente contener un sistema que limite la volatilidad, es decir, las variaciones en los tipos de cambio entre las divisas europeas, sino que hay que ir a algo mucho más integrado, como va a ser la propia creación del euro, crear una verdadera Unión Monetaria Europea. El sistema monetario europeo, como decía antes, pues se crea en el año 79, también con unas bandas de fluctuación máximas, ¿de acuerdo? En concreto, pues la banda estrecha era más o menos 2,25%. Pero ahí, eh, desde que se crea este sistema, sí se va a mantener y va a tener éxito, eh, porque de hecho aún hoy en día hay una versión de, de este sistema monetario para los estados que quieran entrar en el euro. Eh, pero, pero durante los años 80 se va a ir observando sistemáticamente cómo hay países como Alemania, que tienen una economía muy exportadora y que tienen una divisa, el marco alemán, con un Bundesbank independiente, como he dicho antes, que van a ir viendo cómo sistemáticamente el marco alemán se aprecia frente a divisas como franco-francés, o la lira italiana, o por supuesto más adelante la peseta. Y claro, esto a Alemania no le hace ninguna gracia, porque si tú te dedicas a exportar y ves que tu moneda sistemáticamente se está apreciando frente al resto de monedas, lo que está diciéndote esto es que cada vez te cuesta más vender fuera en términos de precio. ¿de acuerdo? Eh, los precios de tus productos cuando exportas son más caros en, en las monedas de destino, en Francia, en Italia, en España, etcétera, etcétera, Y a la inversa, los alemanes pueden importar productos de, de estos países a precios que sistemáticamente se hacen más económicos frente a los alemanes. Por lo tanto, desde el punto de vista de la competitividad en precios, como se suele decir en economía estas cosas, ¿vale? desde el punto de vista de la competitividad en precios, lo que está claro es que para la economía alemana no era bueno que su marco alemán sistemáticamente fuera la moneda más fuerte de Europa y casi del mundo. Aunque una derivada muy interesante de todo esto es que precisamente esa dificultad para poder vender en términos de precios baratos, igual que les pasa a los suizos, con su franco suizo también, una moneda que sistemáticamente se ha apreciado, eh, lo interesante de esto también hay que decir es que, sí, desde el punto de vista de la competitividad en precios, es cierto que les va a perjudicar muchísimo, pero hagamos de un problema una virtud. ¿eh? Y una derivada de esto va a ser que precisamente pues la, la industria alemana se va a especializar en productos de mayor calidad, de mayor valor, mayor valor añadido, porque sabían que vía precios pues, sistemáticamente iban a perder la partida. ¿no? Y eso explicaría por qué en tantísimos segmentos industriales, eh, empresas alemanas, también suizas, ocupan eh, los segmentos de calidad más altos. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, que es sistema monetario europeo y cómo acabamos en el euro, lo que hay que decir es que ese sistema monetario europeo va funcionando con ciertos reajustes, de vez en cuando toca ajustar alguna moneda, pero realmente va a llegar un momento importante más adelante, que va a ser el año 1992 ¿vale? Importante destacar también que los tipos de cambio, antes de, de que ahora os comente un poquito de estado de la crisis del 92, de las divisas europeas, eh, es importante también destacar una cosa Cuanto más pequeño es un país, más dependiente es de sus tipos de cambio. Pensad en un país como Bélgica, como Holanda, países pequeños y muy exportadores, muy abiertos al comercio internacional. Pues claro, para países así, cuando tu divisa fluctúa mucho, esto afecta muchísimo a tu economía, ¿de acuerdo? Si tu divisa se está apreciando, pues cuesta mucho más vender fuera y si tu divisa se deprecia, pues es más fácil vender fuera, ¿no? Entonces hay que decir que en el año 71 pues, la integración comercial que tenía el mundo en general pues, era mucho más limitada que, que ahora, pero ya en aquel momento, los que podáis ver el, el vídeo en YouTube, pues eh, podéis ver como Estados Unidos, país grande, pues era el país con menos apertura eh, internacional en términos de sumar todas sus exportaciones más sus importaciones divididas por todo lo que producen, por el PIB, ¿vale? Un país grande, por lo tanto, digamos que está más protegido frente a fluctuaciones de su tipo de cambio, mientras que en el otro extremo, países pequeños, Bélgica, Holanda, Irlanda, Noruega, etcétera, pues al revés, son países mucho más sensibles a las variaciones del tipo de cambio. En la Comunidad Económica Europea teníamos dos tipos de países, los países muy pequeñitos, el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, países eh, enanos, digamos, en términos de población, y luego los países grandes, Alemania, Francia e Italia, países fundadores. Luego ya se había añadido a partir del 73 países como el Reino Unido. Entonces, bueno, pues el impacto que tiene sobre los tipos de cambio esa apertura comercial, cuanto más pequeño, más dependiente. A medida que también nos vamos globalizando, pues cada vez el impacto que tiene una variación del tipo de cambio es más importante. Si buena parte de tu producción la vendes en el resto del mundo, el tipo de cambio que tengas con respecto a las principales divisas, pues cada vez será más importante. Y esto introduce una idea también muy interesante, que nos explica Taleb en su libro Antifrágil, y que muestra los peligros que tiene siempre la intervención humana sobre los sistemas que se autorregulan. Eh, en concreto, la idea que introduce Taleb es que en sistemas con volatilidad restringida, como sería este sistema monetario europeo, donde tú pones unas bandas máximas de fluctuación y los gobiernos se comprometen a mantener su divisa dentro de esas bandas de fluctuación, lo que ocurre es que si tú a un sistema durante un tiempo lo mantienes con una volatilidad restringida, se le metes ahí un máximo, un tope máximo, cuando llega un momento donde eso no se puede aguantar, digamos, cuando llega ya un, algún factor externo que provoca que, que, que el sistema realmente no pueda mantenerse dentro de esos límites, lo que va a provocar es un cambio muy bestia, muy grande. Es decir, en, que, en vez de que el sistema haya ido haciendo microajustes poco a poco, o sea, que tú tengas una... Permita la volatilidad, permita la fluctuación, que se vaya haciendo el ajuste, si tú artificialmente limitas esa variación, Parece bastante intuitivo que cuando levantas, por obligación ya, por, por fuerza mayor, esa limitación, el, el impacto que va a haber es muchísimo más grande. ¿no? Y es lo que, por ejemplo, en términos de, de Taleb, habla de pasar de mediocristán, del mundo de las distribuciones normales y de fenómenos donde en las colas lo que ocurre no tiene mucho impacto, a extremistán, a fenómenos donde, efectivamente, el impacto eh, de lo que ocurre en las colas eh, es eh, enorme. ¿no? Cualquier crisis financiera sería un ejemplo de, de extremistán. Entonces, esta idea es muy interesante porque nos muestra cómo en general todas las intervenciones económicas que se hacen para restringir la volatilidad, aquí lo vemos en el caso de los tipos de cambio, eh, pero se puede ver en muchas otras cosas, al final no sabes si el remedio es peor que la enfermedad, porque cuando acaba ocurriendo un fenómeno externo que, provoca, eh, que, que no se pueda respetar esos límites, pues el impacto que hay es enorme y, y brutal. ¿no? Es una idea que me parece muy potente y que se puede aplicar a muchas cosas. Y esto, un ejemplo de todo ello, pues va a ser la famosa crisis de septiembre del año 92 del sistema monetario europeo. Y la historia de esto es bastante interesante. Eh, Alemania se había reunificado, recordemos, hagamos un poquito de historia, ¿no? Caída del muro de Berlín a finales del año 89 y Alemania aprovecha esa oportunidad en un momento donde la Unión Soviética está en un momento de gran debilidad, en un momento de descomposición, Alemania juega muy bien sus cartas, una Alemania que estaba dividida, no, no olvidemos, entre República Federal Alemana y República Democrática Alemana, controlada por eh, la órbita soviética. Alemania, que seguía dividida en ese año 90, aprovecha la coyuntura, ve que la Unión Soviética pues, está en un momento de gran debilidad y mm, le pide a las potencias que hasta entonces la habían estado ocupando, eh, pues, si puede reunificarse, aprovechando la oportunidad. Y efectivamente pues, pues ve esa ventana de oportunidad política y lo hace. Imaginaos ahora una situación como la actual, que Alemania siguiera estando eh, ocupada, digamos, por Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la suceso sucesora de la Unión Soviética, que sería en este caso Rusia, y que le pidiera a ver si se puede reunificar. Está claro que no, no lo habría podido hacer. ¿no? Entonces, bueno, pues se aprovecha esa oportunidad política por parte de Helmut Kohl, que era el canciller alemán en aquel momento, y se hace una reunificación express entre la parte occidental, que era la parte ya muy desarrollada económicamente, y la parte oriental, que seguía estando bajo un régimen de planificación central con una renta per cápita mucho más baja. Eh, había dos sistemas monetarios, el occidental, el marco alemán occidental, el Deutsche Mark, que era la moneda fuerte esta que, la que hablaba todo el rato antes, eh, una moneda de enorme prestigio internacional, y en la parte alemana había el marco alemán oriental, eh, pues mucho más débil. Bueno, pues por motivos políticos el gobierno alemán decide ayudar a sus eh, hermanos o primos del este con, ofreciéndoles un cambio muy favorable para ellos. En el mercado a lo mejor se cambiaba un marco occidental a uno con respecto a tres o cuatro o cinco marcos orientales. Eh, y ahí se decide hacer un cambio muy favorable para las familias eh, de la Alemania oriental eh, se cambia en concreto pues a 1-1 para una cantidad pequeña de dinero hasta 10.000 marcos que recordar y a 1-2 para, para el resto de, de operaciones ¿no? claro esto supone una enorme expansión monetaria que tiene que asumir el Bundesbank que está en la parte occidental por imposición del gobierno y, y el Bundesbank que era ya como decía antes eh, completamente independiente dice muy bien el Gobierno alemán a mí me ha obligado a tener que hacer esto por motivos políticos, porque nos hemos reunificado, me parece estupendo. Se podría haber hecho por otras vías, se podría haber hecho, por ejemplo, dando ayudas financieras directamente por parte del gobierno, dando subvenciones, dando eh, ayudas fiscales, ¿de acuerdo? Pero han decidido hacerlo por la vía de la política monetaria. Pues muy bien, como yo soy independiente y sé, por economía básica, que si me obligan a incrementar muchísimo mi eh, oferta de marcos alemanes, que no está justificada por la creación de la economía, esto va a provocar inflación, lo que va a hacer, y sí dependía del Banco Central Alemán, es subir los tipos de interés en Alemania. Esa subida de tipos de interés en Alemania va a tensionar todos los tipos de interés en Europa, porque siempre las economías más fuertes, cuando mueven ficha y suben los tipos de interés, acaban teniendo un efecto, un impacto, sobre el resto de, de tipos de interés del resto de bancos centrales, del área que en, en que tienen influencia, entonces van a empezar a haber tensiones en los tipos de interés en toda Europa, y todo ello va a acabar provocando que en septiembre del año 92 eh, y tras ataques espe especulativos tan famosos como el de el señor George Soros eh, que se hizo famoso por el ataque contra el Banco de Inglaterra eh, porque estaba especulando a que la libra esterlina eh, iba a seguir perdiendo valor y de hecho se iba a acabar saliendo de el sistema monetario europeo, pues efectivamente eh, Soros, que gana muchísimo dinero en esa especulación contra el Banco de Inglaterra, va a acabar provocando, y otros especuladores, va a acabar provocando que la libra esterlina y la lira italiana abandonen el sistema monetario europeo por todos esos ataques especulativos. No pueden Sus bancos centrales no pueden atender eh, el ataque que están sufriendo. Cuando se quedan sin reservas pues ya no pueden seguir defendiendo el valor de su moneda. Por lo tanto, los gobiernos británico e italiano deciden abandonar el sistema monetario europeo y en casos como el español y el portugués, que también sufrimos eh, pues la peseta, fuertes pérdidas, eh, al igual que el escudo portugués, pues como acabábamos de llegar al club europeo, al final eh, había que vernos que éramos más europeístas que nadie y se consigue convencer por parte de Bruselas al gobierno español y portugués para que no abandonen el sistema. Pero sí se van a ver obligados a tener que devaluar su moneda varias veces. ¿vale? Esto es un episodio que fue importante. Influyó bastante, por ejemplo, para que el Reino Unido no acabara entrando en el euro, o sea, que fijaos de, de aquellas eh, tormentas, pues estos barrizales, ¿no? y, y en definitiva, pues fue un golpe fuerte al sistema europeo como sistema capaz de mantener la estabilidad de los tipos de cambio entre eh, los países que pertenecían a la Unión Europea. Una consecuencia de todo ello fue que al año siguiente, el año 93, se ampliaron las bandas de fluctuación al más menos 15. ¿eh? Pasamos de un más menos 2,25 a un más menos 15%, o sea, una ampliación muy grande, pero que paradójicamente esta mayor flexibilidad permitió que al final las divisas oscilaran dentro de sus bandas de fluctuación. O sea, que, que la ampliación de las bandas pues, acabó teniendo un efecto eh, positivo. ¿no? La peseta tuvo que sufrir cuatro devaluaciones durante el periodo, y, bueno, pues eh, claramente lo que todo esto muestra es que había monedas muy fuertes, como decía el marco alemán, y otras débiles, como la peseta, donde sistemáticamente acaban perdiendo valor. Eh, lo podéis ver los que veáis el vídeo, pues aquí con lo que fue la depreciación de la lira italiana, el franco francés o la peseta frente al marco durante todo el periodo, desde el 71 hasta la entrada en el euro. Y todo ello va a ser lo que al final va a acabar provocando pues, que los políticos alemanes y los financieros alemanes lleguen a la conclusión de que lo mejor para ellos es asumir los posibles problemas que puede provocar tener una, compar una, una moneda compartida con países que en el plano monetario han hecho cosas a veces un poco sospechosas, como los países del sur, pero que al final eh, es mejor eso que estar sometidos a tener una divisa que sistemáticamente se ve apreciada frente a otras y que les sobra sistemáticamente a sus industrias exportadoras a tener que estar siempre intentando ver cómo pueden compensar esas pérdidas de competitividad provocadas por la apreciación del marco alemán, ¿de acuerdo? Entonces esto, ya digo, va a ser una conclusión a la que van a llegar, importante, y que va a poder facilitar la aparición del proyecto del euro, porque obviamente si Alemania, que ya era la primera potencia económica y más después de su reunificación en 1990 si alemania no daba el paso al frente de decir quiero que el marco alemán se integre en la creación de esa nueva moneda única pues el proyecto no habría funcionado porque era la, la principal potencia económica y era condición necesaria francia y alemania siempre eran los dos elementos clave para que cualquier cosa a nivel europeo pudiera salir adelante de todo ello va a aparecer ya pues eh, a partir de, del año 92 el famoso tratado de Maastricht donde se plantea ese proyecto de unión monetaria, ¿eh? unión económica pero también monetaria, ese proyecto tan ambicioso que no tenía precedentes eh, recientes en, en varias décadas eh, en Europa, de tener una moneda compartida entre los países que integraban la comunidad económica europea, que en aquel momento eran 15 estados. Bien, ¿qué suponía para los estados miembros el entrar en ese euro, en esa moneda común. Bueno, pues cada país ganaba en función de su situación para los países del sur. España, Italia, Grecia, Portugal, claramente la entrada en el euro que suponía, suponía empezar a funcionar con una moneda que se presumía que iba a ser mucho más fuerte, es decir, mucho más creíble que las monedas que teníamos nacionales. La peseta en el caso español y por lo tanto el tener una moneda compartida con alemanes, con austriacos, con holandeses, con franceses, etcétera, iba a provocar que los inversores internacionales percibieran esa moneda de una forma mucho mejor que una moneda que tenía mucho menos impacto global y que encima tenía un largo historial de inflación como eran las divisas de los países del sur. Por lo tanto, lo previsible era que ganásemos credibilidad y que por lo tanto fuera más fácil, más barato financiarnos, especialmente para el sector público, para el Estado, ¿eh? iba a resultar mucho más barato financiarse, eso era la gran ganancia potencial que nos iba a traer el euro y en países como Alemania claramente esa no era la ventaja porque Alemania ya partía de tener la moneda con más credibilidad y con menor inflación y muy respetada internacionalmente el marco alemán pero como decía antes para Alemania lo que sí que iba a ganar era eliminar definitivamente las guerras comerciales que mantenía con sus socios europeos vía tipo de cambio, ¿eh? con esas apreciaciones sistemáticas del marco alemán que comentaba antes. Por lo tanto, bueno, pues era, era un acuerdo político económico en el cual eh, cada parte iba a ganar algo. Y por supuesto también para las empresas alemanas el tener una moneda única también les facilitaba más aún, más allá de lo que ya era el eh, mercado único, les facilitaba aún más el poder vender en otros países europeos. Bueno, finalmente eh, se va a hacer realidad ese proyecto. También hay que decir, ojo, que el proyecto Moneda Única entrañaba un peligro y era claramente que se perdía la independencia de cada banco central para poder actuar en caso de que hubiese una crisis en el país. Es decir, si tú tienes una política monetaria común a todos los estados europeos, pues tienes un café para todos. Y ese café para todos, ¿cómo se toman las decisiones de tipos de interés? Pues se toma el conjunto de la foto de todos los estados que pertenezcan al euro. Si en la mayor parte de estados que pertenecen al euro la situación económica no es buena, lo normal será que el Banco Central tenga los tipos de interés bajos. Tipos de interés bajos van a intentar estimular la economía. ¿De acuerdo? Y entonces se van a tomar siempre las decisiones por mayoría en función de la foto global. Claro. En ese escenario, si tú eres un país que minoritariamente te van bien las cosas, vas a tener que asumir unos tipos de interés comunes, muy bajos, y por lo tanto eso, pues, a lo mejor en tu caso, no te ayuda. Por lo tanto, el tener una política monetaria común, el problema que provoca es que si un Estado no va al mismo ritmo que los demás, no está en la misma situación que la mayoría de Estados que van a pertenecer al euro, esto lo que va a provocar es que se haga una política monetaria de café para todos, que si a ti te gusta el té y no querías café, pues te vas a tener que tomar el café. En este caso, te vas a tener que tragar, pues por ejemplo, tipos de interés bajos, como va a ocurrir, de hecho, eh, en los primeros años del euro, para países como España, que tenían una situación económica que iban mucho más eh, acelerada que en el resto de países. ¿de acuerdo? Y además, otro aspecto importantísimo de la adopción del euro va a ser que se acabó ya... La posibilidad de recurrir a devaluaciones de la moneda o depreciaciones, esto decía antes, sacaba ya ese truquito tan habitual que se utilizaba eh, por parte de los países del sur de Europa, para que se pudiera recuperar competitividad en precios vía pérdida de valor de la moneda. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eh, digamos que para que tus empresas sean competitivas exportando el hecho de que lo puedas hacer vía devaluación o depreciación de tu moneda, es una forma muy fácil de hacerlo y que no genera conflicto social, porque en este caso las empresas básicamente de repente se encuentran con unos nuevos precios que les favorecen al cambiar su moneda por la moneda eh, del país en el que venden, y esto de repente pues se va a acabar, y esto es un aspecto importantísimo. Es decir, en el momento en que compartimos nuestra moneda, en el caso de España, de Italia, de Portugal, de Grecia, con países como Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, etc., ya no tenemos ese truco, entre comillas, de poder recurrir a la devaluación para poder ser más competitivos en precios y ya nos queda únicamente la vía de ser o bien más productivos, de mejorar nuestra productividad, o de internamente ser capaces de reducir la inflación que tengamos porque al final los países con más inflación son los que acaban teniendo pues, más problemas porque eso supone aumentos de costes de las empresas que los tienes que repercutir a precio final si no quieres perder dinero y eso acaba provocando precios más altos y por lo tanto tanto pues, más dificultades para poder vender tus productos. ¿no? Por lo tanto, digamos que desde la creación del euro básicamente lo que se le plantea a la economía española y por extensión a toda la economía europea de los países que entran en el euro es a partir de ahora ya no cuentes con tu tipo de cambio como un factor favorable para poder exportar Céntrate en aumentar la productividad, céntrate en controlar tus costes, controlar tu inflación, porque si no, va a ser muy difícil que puedas ser competitivo. Ese es un poco el nuevo mundo al que nos vamos a ver abocados a partir de 1999, cuando el euro se crea y empieza a funcionar. Aunque realmente no empezó a circular la moneda hasta el 2002, el euro existe y, sus impacto, y su impacto económico es claro desde el año 1999. Bien, este proyecto del euro era muy ambicioso. Desde el principio muchísimos economistas norteamericanos y británicos y algunos otros también pues, plantearon bastantes dudas al respecto. Pero eh, como también es cierto que para el dólar norteamericano, por ejemplo, la aparición de una moneda como el euro, que podía poner en peligro su hegemonía, estaba ahí, pues la verdad es que estas críticas eh, muchas veces se interpretaban en clave de, claro, es que Estados Unidos lo que no quiere es que se encuentre a otra potencia económica con un tamaño mucho más grande que pueda poner en riesgo el predominio absoluto del dólar que había existido desde el año 45. Por lo tanto, ahí se mezclan diversos factores y, y no se les dio mucha importancia, pero la verdad es que había razones de fondo para pensar que la creación del euro tal y como se hizo, pues podía provocar problemas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues en la teoría económica existe por ahí la, la, la teoría de lo que se llama la, el área monetaria óptima, una área monetaria óptima, que básicamente lo que viene a decir es que si varios eh, países deciden unirse para tener una moneda común, hacen falta que se cumplan tres condiciones para que esa moneda común acabe funcionando bien. La primera condición es de sentido común y es, pues, que los países que se integren más o menos vayan todos al mismo ritmo, o sea, que tengan... Eh, que no sufran, si estás en una crisis económica que no haya unos, como decía antes, que vayan todos mal y de repente uno que vaya muy bien, o sea, si es café para todos, pues hay que intentar que todos vayan al más más o menos al mismo ritmo económico, ¿de acuerdo? Esto es lo que técnicamente se llama, pues que, hayan su, que, que, que sufran pocos shocks asimétricos, es decir, que unos países sufran un shock y otros no. Eh, y esa es una razón pues, pues de sentido común ¿no? hay que decir al respecto que si esta condición fuera imprescindible por ejemplo, el propio Estados Unidos no podría funcionar el dólar porque pensemos que dentro de Estados Unidos hay 50 estados hay estados como Texas que viven del petróleo y hay estados como Nueva York o California que son muy industriales cuando el precio del petróleo sube a un estado como Texas le hace muy feliz eh, les enriquece muchísimo y en cambio con un petróleo muy caro Nueva York o California, estos estados sufren muchísimo, ¿de acuerdo? O sea, no todos los estados norteamericanos se ven afectados de forma igual, por ejemplo, con una subida de precios del petróleo, como la que se produjo en los años 70 o como la que se está produciendo ahora. Y a pesar de ello, a pesar de esas diferencias dentro de la economía de cada estado, pues el dólar ha demostrado que podía ser eh, una moneda operativa y funcional en Estados Unidos, con 50 estados que están integrados. Por lo tanto, esta condición, evidentemente, pues es buena. Cuanto más parecida sea el ciclo económico, parecido sea al ciclo económico en, en todos los estados europeos, pues mejor en términos de eh, que una unión monetaria pueda funcionar, pero tampoco es imprescindible, ¿no? Como diría, eh, como si lo comparamos con Estados Unidos. Una segunda condición que ahí claramente Estados Unidos tiene y que Europa aún le falta mucho es que existan mercados laborales muy flexibles. ¿Por qué? Porque... Cuando tú tienes una unión monetaria, puede ocurrir que haya eh, dentro de esa unión estados que vayan mejor económicamente, otros que vayan peor. Si no tienes un eh, mercado laboral suficientemente flexible, imaginaos, por ejemplo, pues que en Alemania se esté creando mucho empleo y en España se, destruye, se esté destruyendo empleo, como pasó tras la crisis del 2008. ¿no? Bueno, pues si no existe un mercado laboral suficientemente flexible que permita poder ir a buscar oportunidades laborales allá donde se está creando empleo, que eso no sea sencillo, va a dificultarse mucho más el ajuste cuando son una serie de países que comparten una misma moneda. En Estados Unidos, como sabemos, la flexibilidad laboral es muy elevada. En primer lugar, porque tiene un idioma común, que es eh, el inglés, y porque hay una cultura que si tú trabajas en California y te surge una oportunidad laboral en Nueva York, que está a 4.000 kilómetros de distancia, pues nada. Eh, te cambias y lo asumes, ¿de acuerdo? Eso forma parte un poco de, de su cultura, ¿no? En cambio, en Europa tenemos, primero, problemas de idiomas, muchas más barreras culturales, cada estado tiene unas dinámicas muy diferentes, llevamos aún muy pocos años de integración europea, y si tú te quedas sin trabajo en, en Cádiz, por ejemplo, y te surge una oportunidad en Finlandia, pues hay muchísima gente que no la, va, no la va a aprovechar, ¿no? O en Alemania. Por lo tanto, claramente, el mercado laboral europeo era bastante menos flexible. Por lo tanto, ahí ya, en esa segunda condición ya, ya había más problemas. Y luego había una tercera condición, y esto es otro aspecto clave, y es que se decidió hacer una unión monetaria sin que hubiese unión fiscal, es decir, sin que los estados compartieran cada vez más eh, digamos, pues su, su gasto público, que hubiera una mayor interacción en la parte fiscal. Se dice, la política monetaria va a ser única, la va a hacer el Banco Central Europeo, pero el tema fiscal es una cuestión de cada estado. Y De hecho, los avances que ha habido en materia fiscal a nivel europeo son muy pequeños. Bueno, pues lo que dicen los teóricos de, de las áreas monetarias óptimas es que si tú quieres que una unión monetaria funcione, tiene que existir un sistema de transferencias fiscales que permita que los estados que estén pasando por problemas, como luego ocurrirá empezando por Grecia, puedan los demás estados ayudarles fácilmente a través de esas transferencias. Este sistema no se introduce, y por lo tanto, digamos que el nacimiento del euro obedece a un proyecto político y económico donde se dice, sí queremos un euro común, pero no queremos una política fiscal común y por lo tanto, bueno, pues tanto la parte fiscal como la parte de los mercados laborales pues son claramente dos condiciones que, que no se van a cumplir. Y de hecho, pues los que han estudiado este tema más a fondo eh, nos vienen a decir que en el momento de la creación del euro, en 1999, Tan solo habría cinco estados que sí que cumplirían esas condiciones teóricas que nos dicen los, los teóricos de la macroeconomía, que se deberían cumplir, que serían básicamente Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, eh, pero que el resto de países pues no, no los cumplirían. ¿no? Eh, el problema más de fondo realmente, y esto conectará con el tema Lindy que decía antes, va a ser que al final estamos integrando en un mismo club a dos tipos de países muy distintos. Y estas cosas, cuando se pretenden hacer de una forma muy rápida, no suelen salir bien. Eh, si tú tienes un club que estás acostumbrado a ir con smoking, pajarita, vestido bastante formal, de forma tradicional, donde escuchas música clásica en ese club, y luego tienes otro club donde vas allí a escuchar rock y vas con vaqueros rotos y vas con un planteamiento de vestimenta y de actitud muy distinto. Y de repente decides unir a, a, a todos esos, eh, esos dos clubs en uno único y además dices que en el único pues va a predominar más eh, digamos la versión clásica, con eh, música clásica, vistiendo mucho más formal, etcétera Pues ya podemos intuir que eso fácil de implementar no va a ser. ¿Eh? Las cosas no cambian de un día para otro. Pues bien, aplicado esto al campo de la política monetaria, el proyecto del euro básicamente lo que suponía era unir en una misma moneda a dos culturas y a dos historias muy distintas. Los países del centro y norte de Europa, con el ejemplo más claro del Bundesbank alemán, eran países donde existía primero bancos centrales ya con una larga trayectoria de independencia Países donde la inflación solía estar bastante controlada. Países, por lo tanto, donde sus empresas se habían visto obligadas a tener que competir vía calidad, vía diferenciación y no tanto vía precios baratos, porque sus monedas no les permitían vender barato. Frente a ese modelo de los países del centro y norte de Europa, nos encontramos con los países del sur, repito, pues bien conocidos, ¿no? Portugal, España, Italia, Grecia, fundamentalmente donde venimos de situaciones en las cuales, primero, el banco central es claramente dependiente del gobierno, el gobernador del banco central siempre está a las órdenes de la llamada del ministro de economía de turno, países donde sistemáticamente los déficits públicos que tienen sus gobiernos han sido monetizados, financiados por el banco central, ¿de acuerdo? A través de préstamos que no se devolvían, por lo tanto, el banco central siempre estaba al servicio de la financiación del gobierno de turno, como hemos visto ya en el origen del Banco de España en 1874. Países acostumbrados a sufrir devaluaciones cada cierto tiempo de sus monedas, que era la forma de recuperar competitividad internacional en sus precios. Y países, por último, con enormes dificultades para poder acometer reformas estructurales, es decir, hacer cambios importantes en el mercado laboral, en muchísimos mercados distintos, porque existían grupos de presión organizados muy poderosos, con intereses creados y que le dificultaba muchísimo a los gobiernos poder tomar esas decisiones. Por lo tanto, como vemos, son países con unas características culturales muy distintas, en el plano económico, que se va a meter con calzador en un único club a partir de 1999. Esto ya podemos intuir que fácil no iba a ser. Bien, pero la cuestión es que había esa voluntad política y sale adelante y básicamente sale adelante triunfando en el ejemplito que ponía antes el modelo de ir con smoking y escuchar música clásica. Es decir, se impone un modelo, porque lo imponen así llamados los alemanes, basado totalmente en la forma de trabajar del Bundesbank. Eh, de nuevo, pues la ley económica está de que económica y evolutiva de que el más fuerte, el más grande, el más poderoso es el que impone las reglas de juego, pues pasa de nuevo. el caso norteamericano ya hemos visto cómo aprovecharon la situación de predominio al final de la Segunda Guerra Mundial para imponer a Machaga Martillo eh, ese patrón dólar-oro y ahora en este caso, en los años 90, Alemania dice, sí, estoy dispuesta a que el marco alemán se incorpore a ese proyecto del euro, pero con mis condiciones. Y mis condiciones son que el Banco Central Europeo sea un reflejo, lo más aproximado posible, de lo que es el Bundesbank. Fijaos si va a imponer ese modelo y quiere que se copie al Bundesbank, incluso la sede social del Banco Central Europeo va a estar en Frankfurt, a unos kilómetros de, de distancia del de Bundesbank. Es decir, no me pongáis la sede, así como la mayor parte de sedes, eh, europeas pues eh, se han ido asignando con determinados criterios. En el caso de la política monetaria estaba muy claro en Frankfurt. Ahí no se podía plantear. ¿eh? Ahí no se podía plantear otra alternativa. No sea que se les peguen otras cosas. Entonces la sede del Banco Central Europeo va a estar en Frankfurt desde su nacimiento y cuanto más cerquita el Bundesbank, mejor. Eh, es un diseño, por lo tanto, del Eurosistema, basado en, bancos, eh, en, en, en un Banco Central completamente independiente del poder político. Ahora veremos cómo, cómo van a intentar garantizar eso. Y además, y esto es fundamental, con un único objetivo que se va a plantear. El objetivo esencial, que a día de hoy sigue siéndolo, por cierto, el objetivo esencial que se va a plantear el Banco Central Europeo es que la tasa de inflación medida, ojo, como índice de precios al consumo, vale porque la inflación se puede medir en muchas formas, es decir, medida como una cesta de bienes y servicios representativa, la cesta de la compra, esté cerca de, pero sin superar, un crecimiento anual del 2%. De acuerdo, Es decir, el Banco Central Europeo nace con un único mandato y es lo único que te tiene que preocupar es la inflación. No queremos que la inflación supere el 2% anual. Ahí está aún eh, esa historia de la hiperinflación alemana del año 23 presente. Es decir... No me vale, como familia alemana, para vender esto publicamente en Alemania, en Alemania, no me vale decir que el Banco Central Europeo va a controlar la inflación, que quiere la estabilidad de precios, ¿no? como se suele decir de forma pedante. ¿no? Eh, los bancos centrales buscan la estabilidad de precios, sino que, vamos a ver, ¿qué es la estabilidad de precios? Vamos a concretar las cosas. Si no me dices un objetivo claro, lo otro son bla, bla, bla. ¿no? Estabilidad de precios, para un español podía ser el 8 o el 10%, y para un alemán podía ser el 1%. ¿no? Entonces, se dice, y en eso fue pionero, por cierto, el Banco Central Europeo, por lo que sé, eh, fue pionero en establecer un objetivo muy concreto, que fue ese famoso 2% de inflación. Posteriormente, curiosamente, lo copiarían otros bancos centrales del mundo, eh, el Banco de Inglaterra, el Banco de Suiza, la propia Reserva Federal, vale pero inicialmente uno de los primeros en introducir un objetivo cuantitativo muy específico fue eh, el Banco Central Europeo, con el famoso 2% de inflación. Digamos que en términos de marketing, para convencer a las familias alemanas de que pasaran de tener su preciadísimo marco alemán a tener una cosa nueva que se iba a llamar euro y con países tan sospechosos en, la, en el plano monetario como los países del sur, eh, que se compartiera la moneda, era muy importante convencer a los alemanes en el plano político que esa moneda iban a, hacer, a, iban a hacer con unas premisas de seriedad y de estabilidad y para ello lo mejor era garantizar que la inflación como máximo debería ser del 2%. Ojo, no solamente se habla de una inflación del 2%, sino que se dice que debe estar cerca del 2%. Esto vamos a ver que luego es importantísimo para ver la, las medidas que ha adoptado el Banco Central Europeo en los últimos siete años. Es decir, hablamos de un objetivo de cerca de, pero sin superar el 2%. Es decir, es igual de malo una inflación del 0, o no digamos ya una deflación, o sea, tasa de crecimiento negativo, que tener una inflación del 5%. ¿vale? Tiene que estar siempre cerca de ese 2% de objetivo. Ahora bien, y esto es muy típico del marketing de Bruselas. El objetivo queda claramente definido, el 2 se puede escribir en grande en cualquier cartel para decir, mira, esto es lo que va a ser el euro, vamos a tener una inflación anual del 2% y voy a garantizarla con un banco central completamente independiente que va a estar obsesionado con ello. Pero se deja una pequeñita puerta, una nota a pie de página ya abierta, que es que este objetivo se debe cumplir a medio plazo. Y claro, es curioso como lo del 2% está muy claro, es muy concretito, y sin embargo lo de a medio plazo es algo que no se concreta para nada. ¿Qué significa a medio plazo? ¿Cuántos meses o años son eso? No se dice. Se deja deliberadamente ambiguo, dejando una puerta abierta a que si en un momento determinado el Banco Central no cumple con ese objetivo del 2%, inicialmente siempre pueda tener un poco la excusa para decir ahora no se cumple, pero a medio plazo sí, ¿Eh? Entonces, claro, deliberadamente, de forma ambigua, se deja. En la práctica, el medio plazo, pues viene a ser esa cálcula que puede llegar a ser en torno a los 18 meses, ¿de acuerdo? Pero, repito, no es algo que esté en ningún sitio recogido, tal cual. Es una cosa que se deja deliberadamente ambigua. Con lo cual, insisto, en casos donde se supera, como ahora mismo, eh, sistemáticamente la inflación de ese 2% se puede aducir, muchas veces se ha utilizado ese argumento, no digo que sea ahora el argumento porque ahora sí que han reconocido que la inflación está absolutamente desbocada, pero en otras ocasiones, cuando la inflación ha estado por encima del 2%, el Banco Central Europeo en muchas ocasiones ha dicho bueno, esto es un tema puntual, se nos ha disparado la, eh, la inflación en ciertos productos como por ejemplo el petróleo o alimentos que suelen ser productos muy volátiles, pero consideramos que la inflación subyacente está controlada y que a medio plazo vamos a estar dentro de ese objetivo. Y tal. Esto se ha utilizado como argumento muchísimas veces. Bien, eh, para poder llegar a ese euro eh, a finales de la década de los 90 se estableció un proceso que eh, llama la atención, que fue muy estricto, con varios exámenes, digamos, con cinco exámenes en concreto, para aprobar para aquellos estados que quisieran entrar y que, por ejemplo, en el caso de la propia Alemania, pues la reunificación monetaria se hizo absolutamente exprés ¿no? Como comentaba antes, es decir, se cae el muro de Berlín a finales del año 89 y en octubre de 1990 se reunifica Alemania política y monetariamente. O sea que para llegar al euro la República Democrática Alemana pues, tan solo necesita ocho meses, para llegar al euro países como España o Italia pues, van a necesitar pues, desde el año 91 hasta el año 99 en el que se entra. ¿no? Son siete años, es un proceso por lo tanto gradual donde fundamentalmente se introducen unos exámenes de acceso basados en la convergencia en una serie de variables puramente financieras. Es decir, no se pide ningún tipo de convergencia en tasas de paro o en kilómetros de autopista, sino que esencialmente lo que se va a pedir son cumplir con cinco condiciones, con cinco exámenes que hay que hacer en materia eh, puramente financiera. ¿Y cuáles van a ser esos eh, condicionantes que se exigen para poder entrar en el euro, bueno, pues primero, la primera condición parece de sentido común, si tú te quieres introducir en el euro, estate por lo menos dos años tu divisa dentro del sistema monetario europeo sin devaluar, o sea, demuéstrame que tu moneda es relativamente estable con el respecto al resto de, de divisas europeas y como mínimo estate ahí dos años en el sistema monetario europeo, ¿de acuerdo? Esto es una... Es un argumento claro, ¿no? decir, si vamos a establecer un tipo de cambio el día que entra un país en el euro, se establece un tipo de cambio irreversible. A partir de ese momento ya, el tipo de cambio ya no se va a modificar en toda la historia. Es lógico, normal, pedir que antes de llegar a ese punto de no retorno, el tipo de cambio sea lo más estable posible, ¿no? porque te estás jugando mucho. Eh, entonces, esa es la primera condición, que el tipo de cambio del país que quería pertenecer al euro como mínimo se mantuviera dos años sin devaluar su divisa dentro del sistema monetario europeo. Ese que tiene esas bandas de fluctuación máximas y mínimas. Luego, había dos condiciones eh, relacionadas con la inflación y los tipos de interés. Esas dos condiciones eran de carácter relativo, es decir, no dependía solo de ti mismo sino de lo que hicieran el resto de países. Y esto hacía que estas dos condiciones fueran particularmente difíciles de cumplir. ¿De acuerdo? La primera condición decía que la inflación máxima que debería tener un país que quisiera entrar en el euro, debía ser como máximo 150 puntos básicos, es decir, 1,5%, ¿de acuerdo? Puntos básicos, ya sabéis, en finanzas que son una centésima de punto porcentual. Bueno, pues se pedía que cualquier Estado que quisiera ingresar en la Unión, euro, en, perdón, en, en la Unión Monetaria, en el euro tuviese una tasa de inflación en su país, un IPC, índice de Precios al Consumo, que como máximo superase en 150 puntos básicos la media de los tres países con menor inflación que estuviesen eh, ya en ese proyecto de integración monetaria. ¿De acuerdo? O sea, se establece una convergencia en inflación. No te están diciendo, si tú quieres pertenecer al euro, demuéstrame que tu inflación no se aleja demasiado de la inflación de los mejores. ¿De acuerdo? Se introduce... Otra condición muy relacionada con esta, que es tipos de interés. En concreto se dice, a ver, los tipos de interés que se pagan por los bonos soberanos, es decir, los bonos emitidos por el tesoro público de cada país, a un plazo de 10 años, que suele ser el que se coge siempre como referencia porque es el que tiene mayor volumen de emisiones, los bonos emitidos a un plazo de 10 años, pues sí, se, eh, se establece, y ahora veremos luego que eso es lo que, <coughs> cómo, cómo se utiliza esto para definir la prima de riesgo, la famosa prima de riesgo, lo, lo explicaré luego. Eh, bueno, pues se introduce esa condición de que los tipos de interés del país que quiera pertenecer al euro deben tener como máximo 200 puntos básicos por encima de los tres países, los tres países anteriores que tengan la menor inflación. Se está diciendo, por lo tanto, en otras palabras, que la prima de riesgo, es decir, lo que los inversores internacionales exigen que le pagues de más por el hecho de comprar tus bonos a 10 años, como máximo se estén pagando 200 puntos de prima de riesgo por encima de los tres países con menor inflación. Eh, si os fijáis, esto al final son dos condiciones relativas, insisto, es decir, tú puedes mejorar mucho lo tuyo, pero si los tres países con menor inflación lo hacen muy bien, va a ser muy difícil cumplirlo. Esto es como en una carrera atlética, tú puedes mejorar, quieres hacer la maratón, tú has mejorado tu tiempo personal muchísimo, te presentas a la carrera, pero si justo ese día, si te han dicho para que tú consigas este premio, en este caso entrar al euro, tienes que conseguir como máximo hacer dos minutos más que los diez mejores, como te vengan diez muy, muy buenos, puede ocurrir que aunque tú mejores muchísimo tu tiempo personal, cuando hagas la carrera, al final de la carrera, eh, resulta que no has sido capaz de eh, mantenerte por debajo de esos dos minutos, hayas he tenido pues, una diferencia superior porque te han llegado los mejores del mundo. Entonces, aunque tu tiempo personal ha sido fantástico, en términos relativos no estás ahí. Por lo tanto, las condiciones relativas de este tipo de no basta lo que hagas tú sino también a ver lo que hacen los demás son particularmente difíciles de cumplir. Eh, y yo personalmente recuerdo los años 90 ya cuando impartía docencia en la universidad pues que... Pues que pensaba eh, a mediados de los años 90, 95, 96, que las posibilidades que tenía España de poder ingresar en el euro con la tasa de inflación que teníamos en aquel momento, bastante alejada de, de esos 150 puntos básicos con respecto a los mejores, eran prácticamente imposibles. O sea, lo veía algo dificilísimo de cumplir. Y luego, por último, había dos condiciones más que eran ya eh, lo que hacía referencia al, a la financiación del sector público, que básicamente decían que el déficit público que tuviesen los gobiernos no podía superar el 3% del bruto de ese país anual. Y que la deuda pública, el stock de deuda pública, porque al final no olvidemos que la deuda pública es todo el endeudamiento acumulado que tiene un país, es la cantidad de bonos que han tenido que ir emitiendo para poder financiar esos déficits públicos que se les han ido generando año a año. Pues todo el stock ese de deuda pública que, que tiene acumulado un país como máximo debería ser del 60% del Producto Interior Bruto. ¿de acuerdo? Esto curiosamente era una condición que España cumplía perfectamente en aquel momento, ¿eh? ¿Qué, qué diferencia con ahora, que estamos en el 120, estamos en el doble, pero en aquel momento España cumplía y curiosamente esta era una condición que algunos países fundadores no cumplían, como era el caso de Bélgica, que ya estaba por encima en aquel momento, eh, a finales de los 90, Bélgica ya estaba... Eh, si no recuerdo mal, en más de un 110% de deuda pública sobre el PIB y eh, Italia, pues lo mismo, Italia también ya superaba el 100% de deuda sobre el PIB. Entonces hay que decir que de estas cinco condiciones, la única condición que realmente se relajó, la única condición que se dijo, bueno, venga, esto no lo cumplís y lo vamos a dejar pasar, fue esta última condición de deuda pública porque había países como eh, Italia y Bélgica, países fundadores de la... Unión Europea que, que por motivos políticos pues no, no se quería dejar fuera en la creación de la Unión Monetaria. Entonces, bueno, pues se fue la única condición que se relajó y se dijo, ahí, bueno, pues si no si, si no llegáis a, a estar por debajo del 60%, por lo menos que se os vea que estáis reduciendo eh, las emisiones nuevas de deuda, que se vea que hay una tendencia decreciente ¿no? en, en el total de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. Pero el resto de condiciones sí que se exigieron estrictamente, las otras cuatro. Bueno, pues eh, esas eran las condiciones que se pedían, la verdad es que los países líderes europeos como Alemania y Francia pensaban que al final, cuando se crease el euro, pues iba a ser una, un proyecto inicial con, con unos pocos países que podrían entrar, porque estas condiciones eran francamente exigentes, pero hubo una conjunción de los astros ahí y la realidad fue que a finales de los años 90, en la cumbre que se realiza de la Unión Europea en 1998, resulta que todos los países que querían ser países que perteneciesen al euro pasan el examen, excepto Grecia. Grecia fue el único país que suspendió algunas asignaturas, ¿no? Terminos, si, si consideramos esas cinco condiciones como cinco exámenes, pues Grecia fue el único país que no pasó ese, ese control, pero todos los demás, y, y con sorpresas notorias como el caso de España, Italia o Portugal, sí lo van a pasar y, por lo tanto, el club del euro se va a crear con un tamaño bastante superior al que inicialmente era previsible cuando a principios de los 90 se firma el tratado de Maastricht, ¿de acuerdo? O sea que nace ya como un proyecto europeo con bastantes más países de lo que se esperaban. Ahí, repito, pues se produjo una situación eh, particularmente extraña en la cual los países periféricos mejoraron sus economías bastante bien en la segunda mitad de los 90, y países como Alemania o Francia tuvieron dificultades. Entonces hubo una convergencia por esa vía, no porque los, los que tradicionalmente habían tenido más dificultades mejoraron y los que tradicionalmente estaban mejor, empeoraron. Y de esta forma la, la convergencia fue posible. <coughs> Fijaos luego lo que lo que marca la historia siempre, fenómenos puntuales. no Cuando te metes en un proyecto tan irreversible como este, porque un país que pertenece al euro, en principio su salida no está ni siquiera estipulada en el Tratado de la Unión Europea, en el Tratado de la Unión Europea sabemos por el famoso artículo 150, que, que sirvió para que, eh, no, perdón, artículo 50 que sirvió para que para que el Reino Unido pudiera abandonar eh, el, la Unión Europea recientemente, pero no existe dentro del Tratado de la Unión Europea ninguna, ningún artículo que permita que un país pueda salirse como tal del euro. Por tanto, el entrar en el euro tenía un factor de irreversibilidad muy superior al hecho de pertenecer a la Unión Europea. Eh, la cuestión es que al final se ponen esas condiciones únicamente para poder acceder, que se produce esa situación de finales de los años 90, 96, 98, donde mejora mucho algunas economías y al final pues, son 11 países los que van a incorporarse al euro. España, un país acostumbrado a la inflación, de repente, milagrosamente, del 96 al 98, pues la reduce drásticamente y esto le permite cumplir con esa condición que para España era la más difícil, la de que la inflación no superase los 150 puntos básicos. ¿no? Eh, bien, con todo ello, en el año 99 va a crearse eh, el, el euro, va a crearse la política monetaria del Banco Central Europeo, nace el Banco Central Europeo y entramos en el tercer bloque, que sería pues, cómo va a estar haciendo esa política monetaria el Banco Central Europeo desde ese año 99 hasta que va a llegar la gran crisis del 2008. Va a ser una primera década bastante plácida y donde aparentemente toda la política monetaria que se ha diseñado va a funcionar bastante bien. Bien, el Banco Central Europeo se va a crear como, eh, como decía antes, como una estructura federal. Muchos se creen que ahora el Banco de España está ahí para hacer bonito, eh, en la castellana Madrid, y no es así, cada uno de los bancos centrales que se han incorporado al Eurosistema siguen teniendo un papel muy importante, como ahora vamos a ver. Realmente es un sistema, se llama el Sistema Europeo de Bancos Centrales, donde están ahí los 27 bancos centrales nacionales de los Estados miembros más el Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Están todos representados y por tanto es una estructura federal. Recordemos, objetivo único... Estabilidad de precios. Esto siempre todo sobre el papel, ¿eh? no es matizable. Y la sede en Frankfurt. Para garantizar la independencia del Banco Central Europeo se introduce en su Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea el artículo 130 donde se deja muy claro que ni el Banco Central Europeo ni los bancos centrales nacionales ni ninguno de sus miembros eh, de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea ni de los gobiernos nacionales, ¿de acuerdo? Es decir, no se puede influir desde las esferas políticas a las decisiones que tome el Banco Central Europeo y el resto de bancos centrales nacionales que pertenecen al eurosistema. Esto queda reflejado en ese artículo 130 y es muy importante. Eh, para garantizar, porque claro, una cosa es lo que se diga y otra cosa es cómo te aseguras que eso se cumple, ¿no? Esa independencia, para, para intentar... ...garantizar que se va a producir esa independencia del Banco Central Europeo, eh, se definen unas reglas particulares para los componentes del Consejo de Gobierno. Hay que decir que el Consejo de Gobierno eh, es esa institución que se reúne eh, cada X semanas en Frankfurt, en la sede del Banco Central Europeo, para tomar las decisiones de política monetaria pertinentes, ¿no? Eh, claro, quienes conforman ese, ese consejo de gobierno pues es muy importante. Está formado por los seis miembros del comité ejecutivo que trabajan en Frankfurt, en la sede del Banco Central Europeo, y a su vez está conformado también, además de estos seis miembros, por cada uno de los gobernadores de los bancos centrales nacionales que pertenecen al euro en este momento hay 19 estados que pertenecen al, al euro, pues tendríamos 19 gobernadores nacionales de esos bancos centrales más los seis miembros del comité ejecutivo, que está compuesto por el, la presidencia, en este caso Christine Lagarde, vicepresidente Luis de Guindos actualmente, desde hace ya unos años, antiguo ministro de Economía, y otros cuatro miembros más del comité ejecutivo. ¿vale? En total, por lo tanto, seis más esos 19 gobernadores, 25 miembros. Bien, pues el eurosistema nace con esos 11 estados inicialmente de, en enero del año 99, recordemos sus, eh, Grecia suspendido, Grecia un par de años más tarde por fin aprueba el examen de ingreso, pasa las condiciones, luego descubriremos a finales de la década que sí, ha entrado, pero ha entrado haciendo trampas, desgraciadamente, esto se descubrirá que será el inicio de la crisis de la deuda griega, pero la cuestión es que entra en el 2001, y luego ya posteriormente se pues, han ido incorporando una serie de países, todos en general eh, pequeñitos, como ha sido pues, Eslovenia, Chipre, Malta, Eslovaquia y las repúblicas bálticas, ¿no? Estonia, Letonia y Lituania, que fue la última en el 2015. ¿vale? tanto, actualmente pues, son 19 estados. Hay que decir que los estados miembros de la Unión Europea que no pertenecen a un al euro, que son ocho, ¿de acuerdo? desde la salida del Reino Unido, lógicamente, pues... <ríe> Hay dos de ellos que si hubieran querido entrar ya habrían estado desde hace muchísimo tiempo, que son Dinamarca y Suecia, ¿eh? estos dos países nórdicos, en su día decidieron internamente que no querían pertenecer al euro, por lo tanto mantienen su divisa nacional, que es la corona, la corona danesa, la corona sueca. A día de hoy siguen con, cumpliendo perfectamente las condiciones para poder entrar si quisieran, pero no han querido entrar hasta ahora. Y hago la reflexión simplemente de que, bueno, si el Brexit al final acaba teniendo éxito, que se ha hablado mucho del desastre que iba a ser para el Reino Unido económico el Brexit, ya veremos, pero lo que está claro es que si el Brexit acabase teniendo éxito económico a medio plazo, pues claramente países como Dinamarca o Suecia podrían ser candidatos a abandonar la Unión Europea porque son dos países que no tienen, como el resto, eh, esa ya condición de pertenecer a la moneda única que genera, como decía antes, muchísima irreversibilidad, ¿no? porque en principio no hay un mecanismo diseñado para que un país que pertenezca al euro se pueda salir. Esto no existe y es, y es muy importante que no exista porque si una persona está invirtiendo en euros en cualquier país que pertenece a esta moneda y cree, como veremos luego con Grecia, que existen probabilidades razonables de que ese país abandone el euro, pues va a empezar a mirar mucho si está comprando euros griegos o euros alemanes o euros franceses o euros españoles. ¿De acuerdo? Entonces, como eso no quería... No se quería que pasase, quería que se hablase solo en términos de euros, pues por eso se puso tantísimas condiciones y se dijo esto, el que el que un país entre en el euro es, de, es algo irreversible, esto es para toda la vida ya. ¿Vale? Por lo tanto, no, no veo que se vaya a alentar de ninguna forma, ni siquiera introducir un mecanismo de salida, porque sería estar señalizando que Europa se está planteando la mera posibilidad de que un Estado que ya pertenece al euro lo abandone, lo cual podría tener un impacto sobre el euro muy negativo. Bien, pues en este momento, eh, quitando el caso de Dinamarca y Suecia, que como digo, eh, voluntariamente no han querido pertenecer al euro, tenemos los casos de Bulgaria, la República Checa, Hungría, Polonia y Rumanía, que de momento no cumplen con las condiciones para poder entrar. Ellos sí quieren acceder al euro, pero de momento no cumplen. La mayor parte de ellos, por ejemplo, ahora mismo, eh, los que veáis el vídeo, pues ahí veréis las condiciones que se cumplen en este momento, pues la mayor parte de ellos no cumplen en este momento con la condición de inflación. Eh, eso de, de que como máximo 150 puntos por encima de los tres países con menos inflación, pues, por ejemplo, en abril del 2022, y esto es un poco el drama europeo actual, los tres eh, mejores países europeos más ese, esos 150 puntos básicos exigían un máximo de inflación del 4,9%, nada menos, eh, fijaos cómo, cómo estamos en Europa, eh, y, bueno, pues, solamente esa condición la cumplía Croacia, ¿no? Eh, y luego, pues también otra condición que, que la mayor parte aún no cumple es el estar por lo menos dos años dentro del sistema monetario europeo sin haber sufrido devaluaciones. De ¿no? Bien, por lo tanto, a corto plazo no se prevé que haya ninguna nueva incorporación, ¿no? que lleguemos al país número 20 dentro del euro. Eh, bueno, antes eh, comentaba que que es muy importante garantizar la independencia del Banco Central Europeo, pero no basta con decirlo, si lo pones en un tratado, pero luego los incentivos no son los adecuados, recordemos siempre lo que dice siempre Charlie Manger: de mira dónde están los incentivos y te diré lo que hace la gente, bueno, pues para poder introducir un incentivo claro a que no hubiera esa manipulación política por parte de los gobernadores de los bancos centrales, lo que se hizo fue introducir una regla, que es muy habitual también entre los jueces, por ejemplo, de que eh, los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo eh, tuviesen un mandato largo, un mandato en concreto de ocho años, y no renovable. La condición de no renovable es muy importante porque no olvidemos que, paradójicamente, aunque deben ser personas de una reconocida reputación en el campo monetario y financiero para poder ser elegidos como miembros del Comité Ejecutivo, eh, en la práctica son nombrados por los políticos, son nombrados por el Consejo Europeo, entonces, claro, eh, si tú has sido nombrado a dedo o has sido propuesto por los primeros ministros de X países y luego sabes que te enfrentas a una renovación de tu mandato, es más probable que tengas más incentivos a estar a buenas, con lo que te pueda decir, pues sobre todo las principales potencias ¿no? de, de Europa, Alemania, Francia, Italia, Holanda, España, etc. Para evitar esa, esa posibilidad, se definieron mandatos muy largos, de ocho años, y no renovables. ¿de acuerdo? Eso para el Comité Ejecutivo, los seis miembros del Comité Ejecutivo. Eh, y luego para los eh, gobernadores de los bancos centrales de cada estado, también en general existen reglas de eh, mandatos relativamente largos, en muchos casos no tan largos como el caso del Comité Ejecutivo, pero bueno, relativamente largos, en fin, ¿no? se intenta garantizar un poquito eh, esa independencia de la clase política ¿no? de, los, de los gobernantes. Eh, en todo este tiempo, hay que decir que ha habido cuatro presidentes del Banco Central Europeo. Eh, y es muy llamativo también cómo, a pesar de que desde el principio se quiso vender esto de, de la independencia del poder político, lo mal que se hicieron las cosas al principio. ¿no? El primer presidente cubo fue Wim Duisenberg, ya hoy tristemente desaparecido, eh, que era un presidente holandés y decía esto de lo mal que se hizo porque una de las condiciones que hay son esos ocho años, como acabo de comentar, que, que hay que tener mandato, pero ya desde el principio, desde la creación del euro, a la altura ya del de, año 99, ya se rumoreaba que el candidato elegido para ser presidente del Banco Central Europeo, que al final fue un holandés, lógicamente no se quería que fuera un alemán, porque ya se había copiado bastante el modelo Bundesbank como para encima imponer un candidato alemán, pero claramente debía ser alguien de la órbita alemana, y entonces al final pues la solución de compromiso fue eh, que fuera el el antiguo eh, gobernador del Banco Central de Holanda, que era el señor Duisenberg. ¿no? Pero, como digo, la cosa ya van a hacer muy mal porque desde el principio hubieron rumores persistentes de que ese candidato alemán era un candidato de consenso entre Alemania y Francia, que siempre han sido las dos grandes potencias europeas y que entre ellas pues, han tomado las grandes decisiones, casi siempre. Eh, era un candidato que no iba a durar esos ocho años, Sino que un poco el acuerdo era, mira, eh, ponemos un candidato alemán, ¿de acuerdo? Vamos a arrancar con buen pie, vamos a arrancar con la seriedad que, que estamos pidiendo aquí para que se vea que realmente el Banco Central Europeo es un heredero natural del de Bundesbank. Pero a los cuatro años va a entrar un candidato francés, ¿de acuerdo? Francia acepta eso, pero dice, no, ocho años son muchos, tú vas a tener a tu candidato inicialmente, pero deja que ahora luego entre el mío a los cuatro años. Claro, si tú has definido las reglas de juego institucionales como los ocho años y ya desde el principio se rumorea y luego se confirmó que eh, va a ser un candidato que no va a tener que esperar a los ocho años para tener que salir, un presidente, perdón, pues mal arrancamos. ¿no? Pero es que además, por supuesto, durante esos primeros cuatro años desde que se nombra Duisenberg, ...en julio ya del año 98 hasta, hasta que finalmente salga en octubre del 2003... ...durante esos primeros años, cada vez que se le preguntaba al señor Duisenberg... ...o a alguien del Banco Central Europeo... ...oiga, ¿es cierto los rumores de que, de que usted va a estar aquí solo la mitad de su periodo de ocho años y tal, tal... ...siempre, por supuesto, lo negaba oficialmente... ...pero al final lo que se vio es que efectivamente ese pacto existía y que acabó ocurriendo... ...y entonces el señor Duisenberg, eh, por motivos personales, como suele pasar siempre en estos casos... ...en octubre del 2003 abandona su cargo... Pero para añadir aún más leña al fuego del desprestigio del nacimiento del de Banco Central Europeo, resulta que el candidato francés se tuvo que retrasar este proceso. De hecho, el señor Duisenberg tenía que haber salido antes porque cuatro años habría sido 2002. Se alargó un año más su presidencia porque, además, en el caso francés se les ocurre la brillante idea de nombrar como candidato a presidencia al señor Jean-Claude Trichet, que venía de estar encausado por un problema que había tenido con Credit Lyonés cuando trabajaba allí, con Credit Lyoné. Es decir, que después ya del primer fiasco de no cumplir con lo de los ocho años, resulta que el candidato que presenta Francia es un candidato que ya va a entrar inicialmente con las sospechas, de hecho no pudo incorporarse hasta que fue eh, en temas judiciales, se, se, se quedó totalmente eximido de cualquier tipo de, de, de posibilidad de, de que hubiera problemas legales, pero aún así pues no parece que sea... Eh, muy brillante la idea de presentar un candidato que acaba de estar sufriendo un proceso judicial relacionado con un banco, etcétera etc. O sea, digo que estos dos aspectos se gestionaron muy mal, lo cual, por cierto, acabó también teniendo un impacto sobre el prestigio del euro y sobre la imagen del euro. Y en los primeros años, de hecho, luego lo lo, veré, lo comentaremos en, en la evolución del euro con respecto al dólar, en los primeros años pues el euro sufrió bastante frente al dólar. Eh, llegó a perder la paridad eh, y entonces pues, fue una moneda que nació débil. ¿no? Nació débil por eso, una, una moneda que aún no se había ganado el respeto de la comunidad internacional y con este tipo de con este tipo de hechos, pues, pues aún menos. Bien, luego pues, va a entrar como segundo mandato ya Jean-Claude que aquí ya sí va a cumplir los ocho años, va a estar desde el 2003 hasta el 2011. El tercer candidato que va a entrar, en vez de volver a ser un candidato alemán, ahí ocurre algo interesante y es que. La propia Alemania no acaba de encontrar un candidato claro y al final se propone un candidato italiano. Claro, Italia, pues la he comentado ya varias veces, siempre se ha asociado con un país que ha tenido eh, mayor inflación, que no ha sido particularmente diligente en la gestión de su política monetaria. Entonces, el, la llegada de un candidato italiano levanta todas las alarmas en Alemania. Pero la realidad es que al final la señora Merkel lo acaba aceptando y, sorpresivamente, desde mi punto de vista, eh, acaba siendo... Eh, elegido Mario Draghi, el famosísimo Mario Draghi, que va a marcar un antes y un después. En el noviembre del 2011 se va a incorporar al Banco Central Europeo y va a estar también de nuevo pues, sus ocho años que le han tocado, desde 2011 hasta el 2019, y que va a ser claramente la persona que va a cambiar, va a tener que gestionar la crisis que, que ahora comentaremos de deuda eh, a partir del 2010 y la crisis financiera que había habido previa en el 2008. Y eh, bueno, pues... Va a pasar a ser Super Mario Draghi, se va a hacer famosísimo, va a ser uno de los personajes financieros y monetarios más conocidos del mundo. Y bueno, pues ahora ha seguido su carrera política con la actual presidencia que tiene de la República Italiana, ¿no? Ser eh, el primer ministro. Y ya finalmente, pues la, la última persona que ha pasado a presidir ha sido Christine Lagarde, eh, francesa, de nuevo en esa alternancia que decíamos. Eh, Christine Lagarde viene de haber sido ministra de Finanzas en Francia. Posteriormente ocupó el cargo de eh, la presidencia del Fondo Monetario Internacional y es un perfil claramente ya mucho más político. O sea, podemos decir que ha habido ahí una evolución donde cada vez más, pues en el caso de Cristina Lagarde es muy claro, cada vez el, el perfil del cargo es mucho más político. ¿no? Y esto va a estar muy conectado, pues, con, la, con la política monetaria que está realizando en los últimos años el, el Banco Central Europeo. Entonces, la señora Christine Lagarde, pues si no pasa nada, debería estar hasta el 2027, que sería cuando conclu concluiría su periodo de ocho años. Otra cosa también interesante a destacar es que, que conviene conocer es que el Banco Central Europeo, los accionistas del Banco Central Europeo son los propios bancos centrales nacionales. Por lo tanto, y, y, que, y que la participación accionaria que tienen en el Banco Central Europeo lo hacen en función del tamaño económico que tiene cada país, económico y de población. Por lo tanto, pues Alemania, por ejemplo, el Bundesbank es el principal accionista del de, eh, Banco Central Europeo y nos sirve mucho para saber el peso económico que tiene cada país. ¿De acuerdo? Y luego, pues, cuando más pequeño es el país, pues menos participación tiene en ese accionariado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues España el Banco de España eh, tiene en torno al 9% del capital social, el Bundesbank tiene el 21%. ¿de acuerdo? Pues bueno, viene, a, viene a reflejar un poco el peso económico que tiene cada país. Por lo tanto, si el Banco Central genera dividendos, genera beneficios, pues esos van a ir a parar los bancos centrales nacionales, pero ojo, a la inversa, si el Banco Central asume excesivos riesgos, tuviera serios problemas, eh, esos riesgos serían asumidos por cada accionista en base a la participación que tiene. Y por eso el Bundesbank es el, eh, es el, el banco central que más se juega ahí. ¿no? Porque tiene el mayor peso. Después del Bundesbank pues viene el Banco de Francia, luego el Banco de Italia, luego el Banco de España, etc. Bien, ¿cómo opera el, el eurosistema? Esto es muy importante destacarlo. Bueno, pues el eurosistema funciona básicamente como la Reserva Federal Norteamericana. Es decir, las decisiones se toman de forma centralizada, cada seis semanas se reúne el Consejo de Gobierno y eh, decide cuál va a ser la política monetaria que van a realizar para las siguientes seis semanas y luego, una vez que se ha tomado esa decisión de forma centralizada, típicamente en Frankfurt, la sede del Banco Central Europeo, una vez que se ha tomado la decisión, la ejecución de esa decisión, es decir, toda la operativa con los bancos, se realiza de forma descentralizada, es decir, el Banco de España, por ejemplo, es el encargado de realizar todas las operaciones de préstamos o de compra de bonos con los bancos españoles, en el mercado español. El Bundesbank es el encargado de hacer toda la operativa en Alemania. El Banco de Francia es el encargado de realizar toda la operativa con los bancos franceses y así sucesivamente. Por lo tanto, decisiones centralizadas, ejecución descentralizada, que es, Exactamente el mismo modelo que existe en Estados Unidos. Decisiones centralizadas por parte del Consejo de Gobierno cuando se reúne la Reserva Federal en Washington y luego ejecución de esa operativa de forma descentralizada en, los diferentes, en las diferentes reservas federales que hay en, en cada una de las áreas asignadas ¿no? que comentaba antes. Bien, esas decisiones de política monetaria se publican. En el caso europeo, lo, las reuniones siempre son jueves, cada seis semanas. Y a las a la 1.45 de la tarde, típicamente, con puntualidad alemana, se publica en todos los medios la decisión que toma el Banco Central. En el caso norteamericano se suelen publicar a las 2 de la tarde, hora de Washington. Y es muy importante saber la hora en la que se publica, porque como podéis entender, eh, cuando un banco central publica su decisión de tipos de interés, los mercados se paran. Esto es lo típico que tú estás operando los mercados y hay un momento, un segundo, dos segundos, donde los operadores de mercado van a ver cuál ha sido la decisión que ha tomado. Fijaos lo importante que es eh, una posible modificación de tipos de interés o simplemente decir, eh, anticipar qué va a hacer en los próximos meses el Banco Central, pues es una información extremadamente valiosa para todos los operadores de mercado. Entonces es muy importante avisar cuándo se publica y a qué hora y por eso pues ya se sabe que eh, cada seis jueves, cuando toca... Eh, a las 13.45 sale una nota de prensa que se envía a todas las agencias diciendo cuál ha sido la decisión del Banco Central Europeo, de la misma forma que a las 2 de la tarde hora de Washington, la Reserva Federal también hace su anuncio oficial. ¿no? Posteriormente a ese anuncio oficial que se publica, viene la rueda de prensa donde ya pues, eh, la presidenta del Banco Central Europeo, junto con el vicepresidente Luis de Guindos, ya atienden a la prensa y entonces... pues mmm, contestan y aclaran dudas relacionadas con toda la decisión que se ha tomado. Bien, eh, típicamente esa decisión es de tipos de interés, es decir, lo que decide el Consejo de Gobierno cada seis semanas es cuál va a ser el tipo de referencia en el eurosistema, en todo el sistema financiero europeo y el tipo de interés fundamentalmente que se utiliza es el tipo de interés al que eh, van a realizarse las operaciones principales de financiación. ¿eh? Ahora comentaré un poco en qué consisten. Si entráis en la página del Banco Central Europeo, o los que lo sigáis por vídeo, pues podréis ver que en la página de inicio, a mitad página más o menos, ahí aparecen los tres tipos de interés fundamentales que son los que siempre en la nota de prensa comunica el Banco Central Europeo, que es el tipo de interés, como decía antes, de las operaciones principales de financiación, que actualmente está al 0%, 0%, y luego lo que se denominan los tipos de interés de las facilidades permanentes, que son el tipo de la facilidad marginal de crédito, 0,25% actualmente, y el tipo de la facilidad de depósito, que en este momento está en el menos 0,50%. Sí, sí, tipo negativo. Esto ¿eh? es una anomalía que lleva eh, ocurriendo desde septiembre del 2019. O sea que vamos a hacer... Eh, cerca de tres años, en breve, aunque dicen que ahora ya para la reunión de julio, de finales de julio, ya eh, esto va a empezar a subir. Pero de momento, llevamos ya más de dos años y medio con un tipo de interés negativo. Claro, tener un tipo de interés negativo es una anomalía eh, en términos históricos completa. Es decir, cuando una persona presta dinero a otra, lo que espera es que le paguen. Cuando una persona, en este caso, un banco, deposita dinero, porque claro, ¿qué nos dice la facilidad de depósito? La facilidad de depósito es algo que ofrece por ejemplo, el Banco de España a los bancos españoles, de forma que si un banco comercial español deposita parte de su dinero, de su tesorería, en la cuenta que tiene abierta, la cuenta corriente que tiene abierta en el Banco de España, el Banco de España le retribuye, entre comillas, cobrándole el 0,50. Sí, porque el tipo de interés es menos 0,50. Si tú depositas mil millones de euros en tu cuenta corriente en el Banco de España, un banco X, y el Banco de España te dice, fantástico, me has depositado ese dinero, me vas a pagar el 0,50% anual de eso que más depositado eh, de un día para otro. no Pues van a ser cantidades que se hacen grandes y, y en operativa diaria. Eh, así llevamos desde el año 2019, lo cual es claramente una auténtica aberración en términos históricos. ¿no? El tipo de interés siempre ha estado para retribuir al que tiene el dinero, no para cobrarle dinero al que lo tiene. Y el tipo de interés de la facilidad marginal de crédito, esto hace referencia a que si un banco en la operativa diaria, necesitase, por motivos de urgencia, tesorería, pues siempre puede acudir a su banco central, en el caso español, al Banco de España, y el Banco de España le va a prestar el dinero que necesite a un tipo de interés del 0,25% anual. ¿de acuerdo? Eso es lo que siempre es como una ventanilla permanente, tanto la de depósito como la de, la de crédito, que están ahí para cualquier banco que lo necesite durante la operativa diaria del mercado. ¿no? De 9 de la mañana, 5 y media de la tarde, sistema Target, pues pueden operar. Y luego está el tipo de interés más importante de todos, que es ese tipo de interés de las operaciones principales de financiación, que está actualmente al 0%, lo cual también es otra anomalía absoluta histórica, ¿no? Estar prestando dinero al 0%, pues tampoco parece que tenga mucho sentido. Eh, y esto también lleva así desde el año 2019. Y esto básicamente lo que significa es que cualquier banco comercial del Eurosistema puede acudir a las operaciones que realiza cada martes eh, su banco central y solicitarle una cantidad determinada de dinero que necesite, 10.000 millones, por ejemplo, eso sí, en este caso, eh, con la exigencia de que aporte activos de garantía. Es decir, si el Banco Santander, por ejemplo, solicitase 10.000 millones eh, de préstamo por parte del Banco de España, plazo de vencimiento una semana, debería aportar suficientes activos de garantía para... Eh, que el Banco de España, en caso de que esa cantidad luego no se la pudiese devolver, se pudiera quedar con esa garantía, ¿de acuerdo? Es decir, pues, típicamente, por ejemplo, pues un activo, uno de los activos considerados más, más fiables que deberían aportar los bancos serían una cartera de créditos hipotecarios, ¿no? El Banco Santander cediría una parte de, de, de los créditos hipotecarios que tiene con, concedidos a sus clientes y esa cesión la realiza al Banco de España para que se quede en garantía, en prenda, del de préstamo que ha que le ha hecho de esos 10.000 millones ¿no? a un plazo de una semana? Bueno, pues eso son lo que se denomina las operaciones principales de financiación. La palabra principal pues, nos viene a decir que es la operación que siempre el Banco Central Europeo desde el inicio consideró que era más importante para transmitir el sentido de su política monetaria, ¿no? para señalizar qué tipos de interés quería que, que hubiese. Bien, pues igual que el Banco de España, eh, perdón, el Banco Central Europeo tiene ese, ese tipo de las operaciones principales de financiación, también lo tienen el resto de bancos centrales del mundo. Y si miramos un poquito, podemos observar, si vemos el panorama internacional, que no somos los únicos. Eh, no somos el único banco central que hace cosas extrañas como tener tipos de interés negativos, sino que hay países que aún tienen tipos de, tipos de interés aún más negativos que el de que el de la Unión Europea. Por ejemplo, pues en noviembre del año pasado, si uno veía los tipos de interés, se encontraba con que el Banco Central de Suiza tenía un tipo de referencia del menos 0,75, en Europa recordemos 0%, ¿Vale? el Banco Central Suizo estaba en el menos 0,75, si tú le estabas pagando a, al Banco Central Suizo eh, por coger dinero prestado, era una forma que tienen los suizos pues, de intentar que, la, eh, que el franco suizo no siga apreciándose, pues es una moneda que, que siempre tiene esa tendencia a la, a la apreciación, pero es que no solamente el Banco Central Suizo, es que en Dinamarca, el Banco Central de Dinamarca, que recordemos, ya lo he dicho antes, que, que tiene aún la corona danesa, a pesar de pertenecer a la Unión Europea, pues estaba con un tipo de referencia del menos 0,45, el Banco Central de Japón menos 0,10%, o sea que había tres países que incluso tenían tipos más bajos que la Unión Europea, porque su tipo de referencia estaba por debajo del cero. ¿vale? Nosotros solo tenemos un tipo negativo, que es el de la facilidad de depósito, pero no es el tipo principal. Y bueno, pues iba pues desde estos países que estaban en negativo a países como España eh, perdón, eh, eh, Europa o Suecia, que estaban en el cero. Luego ya venía el Reino Unido, un 0,10, etcétera Esto era en noviembre del 2021. El más alto, así de los países que, que vienen recogidos en las estadísticas, pues Rusia, por ejemplo, estaba al siete y medio el tipo de interés, Brasil al 7,75 o Turquía al 16%. Repito, noviembre 2021, estamos aún con la pandemia, etc. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues en estos primeros siete meses del año 2022 nos encontramos con que ya hay varios países que claramente han empezado a subir sus tipos de interés. El más importante de todos, con diferencia, por supuesto, Estados Unidos. Estados Unidos ya ha situado su eh, tipo de interés eh, mucho más elevado del que estaba en noviembre del año pasado, en concreto ahora está en el 1,75%, versus el año pasado estaba en el 0,25%, es decir, ha subido nada menos que 150 puntos básicos en tan solo eh, siete meses apenas, y luego ya se empieza a observar pues, que hay ya varios países que efectivamente pues, están ya en la línea que va a adoptar ahora el Banco Central Europeo, que ya ha anunciado que para este mes de julio ya va a empezar a subir los tipos, aún no se sabe exactamente cuál va a ser, probablemente pues, el, el tipo de las operaciones principales de financiación pase a estar en el 0,25%, pero aún está por confirmar. Y lo que está claro es que muchos países ya han movido ficha en este sentido, y bueno, pues vamos desde los daneses que siguen siendo ahora, ahora mismo son los que tienen los tipos más, más bajos, en menos 0,45 siguen aún, tipos negativos, los suizos en el menos 0,25, Japón sigue instalado ahí en el menos 0,10, pero ya empiezan a observarse movimientos, por ejemplo, pues el Reino Unido, que siempre va muy en la, en la línea de Estados Unidos, pues que ya los ha puesto en el 1,25%, hasta los turbos que están en el 14% en este momento. ¿no? Bien, eh, estas variaciones de tipos entre los diferentes países del mundo, en particular entre los, los bancos centrales que aplican estas medidas, tienen claros efectos sobre el sistema financiero. ¿Por qué tienen claros efectos? Pues porque al final los inversores internacionales en bonos, en acciones, en inmobiliario, se mueven teniendo en cuenta esas referencias de tipos de interés. Si un país, por ejemplo, baja el tipo de interés como hizo la Unión Europea en 2019 y los demás países no modifican sus tipos de interés, ¿qué va a ocurrir con los mercados de bonos, qué va a ocurrir con los mercados de acciones y qué va a ocurrir con el mercado inmobiliario? ¿no? Es interesante que entendamos esto de forma separada para eh, poder predecir cuál va a ser la evolución del tipo de cambio. Pues bien, en el mercado de bonos parece claro que si los bonos europeos ahora, si el Banco Central Europeo baja el tipo de interés, lo lógico es que esos tipos de interés se trasladen a, a todos los mercados y por lo tanto los bonos en Europa se puedan emitir más baratos a tipos de interés más bajos. Eh, esto va a hacerlos menos atractivos para un inversor internacional que los bonos de aquellos países donde no han bajado los tipos de interés, eh, por ejemplo, pues Estados Unidos, y por lo tanto va a haber menos demanda de euros. Eh, en cambio, en el mercado bursátil va a pasar lo contrario. En el mercado bursátil, si en Europa bajan los tipos de interés, lo que va a ocurrir es que la bolsa típicamente va a subir. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque las empresas, que son las que al final están cotizadas en bolsa, van a tener unos menores costes financieros. Por lo tanto, una empresa va a ir mejor si tiene que pagar menos eh, intereses por su deuda. Pero es que además hay un efecto de sustitución y es que si... Eh, los tipos de interés están más bajos, eso quiere decir que los bonos rentan menos, son menos atractivos y por lo tanto hace más interesante a un inversor invertir en bolsa en vez de invertir en, en, vez de invertir en bonos. ¿de acuerdo? Por lo tanto es un doble efecto. Primero, pues que las empresas en sí van a ir mejor. Ya sabemos que al final la bolsa lo que intenta siempre es anticipar cuál va a ser el resultado futuro de la empresa. Si se espera que tenga más beneficios, pues lógicamente el precio de la acción subirá y si no, no. Y, y además está este segundo efecto de intercambio de bonos por bolsa, en el sentido de que si el inversor europeo ve que los bonos que emiten los estados, por ejemplo, pues pagan menos, pues esto le va a hacer probablemente que se interese más por la bolsa. Y ya por último, el sector inmobiliario, pues es muy parecido al de la bolsa. Es decir, si los tipos de interés bajan en Europa, esto va a hacer más atractivo entrar en el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Pues porque los tipos de interés, al ser más bajos, las hipotecas se van a poder pedir con, con más facilidad, la financiación es más barata, hay más atractivo para invertir en vivienda y por lo tanto al final esto va a provocar que el sector inmobiliario sea más eh, atractivo y haya más entradas de dinero. Bueno, pues de todo este efecto de bonos menos atractivos, bolsa e inmobiliaria más eh, atractivo, ¿cuál creéis que al final es el que predomina? Porque el efecto neto tiene que haber uno, es decir, si bajan los tipos en Europa, al final ¿qué impacto va a tener eso sobre el tipo de cambio? Sobre el cambio del euro, por ejemplo, con respecto al dólar? ¿Cuál va a ser el efecto neto? Porque, claro, en unos mercados parece que es menos interesante, pero en otros sí que lo es más. Entonces, ¿el efecto neto de qué va a depender? Pues va a depender del volumen que tenga cada uno de estos mercados. Y la realidad es que el mercado de bonos es con mucho, con mucha diferencia, el mercado que tiene un mayor volumen. Por lo tanto, lo que ocurre en el mercado de bonos es lo que al final va a predominar en el conjunto de las transacciones. Es decir, como el mercado de bonos, hemos dicho antes que iba a ser menos atractivo, lo que va a provocar es que haya menor demanda de euros y por lo tanto el euro cuando bajan los tipos va a tender a depreciarse frente a otras monedas como por ejemplo el dólar. El euro va a perder atractivo que es exactamente lo que ha estado pasando recientemente cuando el euro ha ido perdiendo valor frente al dólar hasta llegar ya prácticamente a la paridad. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos ha estado subiendo los tipos de interés desde principios de año hasta ahora, mientras que el Banco Central Europeo de momento no ha movido ficha, ha dicho que sí, que en breve los va a empezar a subir, pero de momento, a día de hoy, aún no ha empezado a aplicar ninguna subida, mientras que ya la Reserva Federal lleva aplicando varias subidas desde hace tiempo. Por lo tanto, vemos que las decisiones que adopte el Banco Central Europeo o cualquier banco central van a tener un claro impacto sobre los mercados financieros internacionales en la medida que esas modificaciones de tipos de interés acabarán teniendo un impacto sobre el tipo de cambio. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando aprobó la mayor subida de tipos de interés en 22 años eh, para contener esa inflación desbocada que estamos sufriendo ahora en, en todo el mundo occidental, pues la verdad es que eso provocó que el dólar empezará a apreciarse significativamente con respecto al, al resto de divisas y que, por ejemplo, si analizamos lo que ha sido el tipo de cambio euro-dólar durante los últimos 10 años, pues podemos observar cómo claramente las políticas de tipos, cuando divergen, son las que justifican o las que explican principalmente el que el tipo de cambio euro-dólar se modifique. Por ejemplo, hasta el 2014 el tipo de cambio del euro frente al dólar. El euro es una moneda muy fuerte, muy apreciada, llega a rozar el 1,40 eh, a principios del año 2014. Luego, cuando, como veremos en la segunda parte de este podcast, eh, se produzca la, el inicio de la expansión cuantitativa en el 2015, pues esto, esa, esa, <coughs> ese anticipo de que el Banco Central Europeo va a empezar un programa masivo de compras de bonos en Europa va a provocar que el euro caiga desde ese 1.40 prácticamente que estaba en el 2000 a mediados del, del 2014 hasta que roza el 1.05 eh, dólares por euro a primeros del 2015. ¿no? Luego ya se va a mantener en un periodo de debilidad, luego posteriormente pues en el 2018 volverá a mejorar su fortaleza frente al dólar hasta ponerse en 1,25 y ya más recientemente pues ha pasado de estar en ese 1,20 en el que se ha movido muchísimo tiempo eh, en los últimos meses desde mediados del año 2021 va a empezar a caer poco a poco va a ir cayendo, cayendo, cayendo hasta estar rozando la paridad ahora mismo está en el 1,01 eh, el 8 de julio eh, y esto repito pues está explicado fundamentalmente por la subida de tipos en Estados Unidos que no ha ido de momento aún acompañada por subidas de tipos en Europa no a pesar de que ya hay un efecto de anuncio de que, de que van a subir Bien, y ya para finalizar esta primera parte al final eh, pues ya llevo hablando con vosotros dos horas prácticamente entonces lo que voy a hacer es, es dividir este podcast en dos partes eh, en esta primera la voy a acabar en breve para que no se haga tan pesado espero que resulte entretenido y que espero que haya sido lo más pedagógico posible. Y ya para finalizar lo que voy a hacer es explicar eh, qué es esto de la transmisión de la política monetaria, porque al final cuando los bancos centrales toman decisiones respecto a sus tipos de interés, eh, están aplicando esas eh, subidas o bajadas de tipos a una parte muy pequeña del mercado. Están realmente aplicando de forma directa esas variaciones de tipos de interés a las operaciones de préstamos típicamente que tienen con los bancos comerciales. Entonces aquí la clave está en ver cómo, a través de una economía de mercado, que es lo que exige el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se haga todo en condiciones de libre mercado, cómo se puede transmitir la decisión que toma ese Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo de subir o bajar o mantener los tipos existentes a el conjunto del sistema financiero europeo. Y para ello se utiliza lo que se denomina la transmisión de la política monetaria que viene a ser como cualquier sistema de transmisión, es decir, el volante de tu vehículo Sabemos que si queremos girar a la derecha, giramos ligeramente el volante a la derecha y a través de un sistema de transmisión eso se va a acabar comunicando a los neumáticos del vehículo de tal forma que va a girar. ¿no? El volante que gira acaba provocando ese efecto de giro a través de un sistema de transmisión. Pues aquí, de la misma forma, sería el volante el equivalente a las operaciones directas que hacen los bancos centrales nacionales con los bancos comerciales, por ejemplo, el Banco de España con el Santander, el BBVA, la Caixa, etc., esa operativa, ese volante, cuando se gira un poquito, se bajan los tipos de interés, por ejemplo, lo que se espera es que eso se transmita al conjunto del sistema financiero eh, español y, por extensión, del europeo. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace a través de mercado mayorista y mercado minorista. Esto es como ir al mercado mayorista o minorista de carne o de pescado. Eh, el mercado mayorista es el mercado que se denomina interbancario y la propia palabra lo dice ya todo, entre bancos, interbancario. Es un mercado en el que solo pueden operar los bancos, suelen ser operaciones de un gran volumen, eh, a muy corto plazo, la mayor parte de operaciones se suelen hacer a un día y son operaciones en las que los bancos se prestan dinero entre sí. de acuerdo Un banco que tiene un exceso de tesorería pues lo, lo intenta prestar a otro banco que tiene esa necesidad de tesorería a plazos de un día o hasta 12 meses máximo, de acuerdo, y de ahí es donde se forman los tipos de interés medios que luego se aplican para muchas operaciones financieras. Por ejemplo, el famoso Euribor que se aplica para las hipotecas es el tipo de interés medio que se cruza en el mercado interbancario entre bancos, por lo tanto, a 12 meses a un plazo de 12 meses. Es decir, el dinero que se están prestando a 12 meses los bancos entre sí, por ejemplo, en el mercado español, es el que determina el Euribor a 12 meses, que, repito, suele ser el indicador de referencia para las hipotecas que tienen, tenemos casi todas las familias españolas. Eso se está formando en ese mercado interbancario, mercado mayorista, mercado al que no pueden acceder empresas no financieras ni, por supuesto, familias. Bien, los precios que se forman en ese mercado interbancario es lo que intenta influir los bancos centrales en la operativa que hacen con los bancos comerciales. Entonces, a través de esa operativa, lo que intentan es que si, por ejemplo, ahora que se anticipa una subida de 25 puntos básicos para finales de julio, eh, si se produce esa subida, va a provocar que, a su vez, el mercado interbancario también acabe reflejando esa subida en el Euribor, a un mes, a seis meses, a doce meses, o en otros tipos de interés a más corto plazo, como son los tipos a un día. Y luego, a su vez, una vez que los bancos, ya en el interbancario, han asistido a esa subida de tipos, ¿esto cómo acaba llegando a las familias y a las empresas no financieras? Bueno, pues porque los, los bancos, a la hora de fijar los precios de sus productos, como hace el pescatero o el carnicero de la tienda de la esquina, parte del precio mayorista y luego le aplica a un margen. Entonces, por ejemplo, pues un banco cuando concede una hipoteca a una familia, lo que hace es decir, mira, la hipoteca que te voy a cobrar es el Euribor, a 12 meses más, por ejemplo, 100 puntos básicos, más un diferencial, ¿vale? Que es el margen adicional que aplicaría al canal minorista. En el caso de los préstamos personales, pues puedes decir, pues mira, el Euribor a 12 meses más 400 puntos básicos, ¿no? En las líneas de crédito que conceden a las empresas, pues parto del Euribor o de cualquier tipo de referencia y te cargo este margen. Por lo tanto, es predecible, si la transmisión funciona bien, que si el interbancario... A su vez, recoge las variaciones de tipos de interés que ha tenido el Banco Central, eso se acabe trasladando al final a las familias y a las empresas no financieras. Lo que, por lo tanto, pretende el Banco Central Europeo es que una subida de tipos de 25 puntos básicos llegue lo más rápido posible al mercado interbancario y, por lo tanto, como consecuencia, al mercado de familias y empresas no financieras, al mercado minorista si esto se hace muy rápido, si casi se hace desde el efecto anuncio que se dice a partir del próximo martes, las operaciones principales de financiación se van a realizar al 0,25% en vez del 0%, por ejemplo, ¿no? Supongamos que esa fuera la decisión que tomase ahora en, a finales de julio de 2022. Pues si eso es así, una buena transmisión de la política monetaria sería que casi desde ese mismo día en que se anuncia, a partir de ese momento, en el interbancario se empezaran a cruzar operaciones ya con esos 25 puntos básicos de más eh, en la operativa entre bancos y que eso también luego se acabará trasladando a familias y empresas. Si eso ocurre de una forma rápida y muy ágil, hablaremos de que la transmisión de la política monetaria es muy buena, de la misma forma que si tú giras ligeramente el volante de tu vehículo y el coche se comporta perfectamente en la línea que tú querías, dirás que tu transmisión es buena. Y en cambio, si el Banco Central toma una decisión y eso no se refleja en el interbancario o no se acaba reflejando en la operativa minorista con familias y empresas, diremos que la transmisión está rota, que no funciona bien. Y ha habido periodos en la década pasada que la transmisión ha estado completamente rota, ¿no? como veremos ya en el próximo episodio. Así que ya por mi parte, llevamos ya dos horas de, de grabación hoy. Espero que este formato no os haya resultado demasiado pesado. Ya me comentaréis en los comentarios. Me queda la segunda parte donde explicaré y comentaré lo que ha sido la, lo que es la aplicación, eh, que, cuál es la forma que tiene de operar eh, esa política monetaria el Banco Central Europeo y sobre todo explicar los grandes cambios que ha sufrido esa política monetaria desde primero la crisis financiera del 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, primero que es el detonante de la crisis, y segundo y principal, con el estallido de la crisis de deuda soberana griega en el 2010, que va a provocar un auténtico seísmo en Europa y que va a explicar muchas cosas, eh, pero que al final ha desembocado, entre otras, pues en que eh, se haya producido una, un programa de expansión cuantitativa iniciado en el 2015, que ha marcado un antes y un después, y que ha provocado que hayamos asistido a la mayor expansión monetaria de la historia europea con la consecuencia previsible eh, que es pues una inflación en estos momentos disparada ¿no? una inflación que no obedece en buena parte a la guerra de Ucrania sino fundamentalmente a que se han impreso desde el 2015 y especialmente desde el 2020 con la pandemia pues una cantidad de euros espectacular a través de ese programa de expansión cuantitativa que ya explicaré en detalle cómo se realiza y que ha provocado pues, una cantidad de dinero en el mercado enorme y al final pues cuando tú imprimes muchos más papelitos para comprar lo mismo que había antes o un poco más, pues lógicamente tienes que acabar pagando más, ¿no? Entonces eso es un principio básico fundamental y lo que ha provocado esa enorme expansión cuantitativa pues ha sido la situación actual a la que existimos de enorme inflación, que es la que está provocando a su vez que los bancos centrales tengan que tomar medidas en sentido contrario, empezar a echar el freno de mano, tanto en esa expansión cuantitativa como... En el inicio de subidas de tipos de interés. Pero como os digo, esto ya será parte del de siguiente episodio y espero que lo podáis haber disfrutado en este caso hasta la próxima ocasión. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankiacom barra blog barra suc, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico, las novedades, cada vez que se publique un podcast nuevo, o que organice quizás un webinar con algunos invitados. También te agradeceré, si te gustan mis podcast, que pongas un comentario o un me gusta en alguna de las plataformas disponibles tipo Apple, iBox o YouTube para ayudar a descubrirlo a otras personas con intereses similares a los tuyos. Muchas gracias por tu fidelidad, si me sigues desde hace algún tiempo, si me acabas de descubrir espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.